1: E antes de começar o vídeo, irei falar sobre nossos apoiadores, que é o Tapajós Estética e Saúde. Tudo sobre biossegurança, a questão de limpeza do seu estúdio, embalagem para você fazer a esterilização dos seus materiais e tudo isso dentro desse mundo da biossegurança. Terá o nosso QR Code que você fazendo a compra, com o nosso código PODMODIFICAST você ganha 5% de desconto. E também fazendo o pagamento do Pix você ganha mais 5% de desconto. Então aproveita isso acessando o QR Code. Também temos apoio da Pircelover, que é joalheria em titânio. Questão de joia de qualidade, joia com laudo nacional, que você vai conseguir proporcionar para o seu cliente a melhor qualidade de joalheria. Entre em contato com a Piercer Lover e veja o catálogo deles e a qualidade que eles proporcionam para você. Entra com QR Code e dá uma olhadinha lá. Também tem a Tribo do Sol, que é a Casa do Tatuador. Onde você consegue tudo em questão de supply para tatuagem. Tatuagem e também body piercing. Piercing que gosta de trabalhar com agulha americana. Lá tem a marca Samurai. Que é a agulha americana legalizada pela Anvisa da Hornet. Entre em contato com eles com o link que ficará aqui abaixo. E também tem o La Plata, que é nosso grande parceiro, que é a questão de boné, camiseta, regata e moletom. Entre em contato com o QR Code que você terá um ótimo atendimento. E também a Auto Tattoo, que é o estúdio onde eu trabalho, que também se você tem o um amor pela tatuagem, pelo piercing, e você entra no QR Code que o Rafa te dará um ótimo atendimento. E também tem a Sala Solidária, que é uma organização formada por PIRCES, com o objetivo de ajudar pessoas através de ações sociais. Que todas as terças tem a live lá e aqui também teremos o QR Code para você poder acessar e ajudar outras pessoas. No momento eles estão com uma ação que é Amigos da Hanai, que é uma irmã de agulha perfuradora corporal que foi diagnosticada com câncer ósseo em 2017. Infelizmente após cirurgias ela teve infecção bacteriana e acabou que passando por alguns problemas E assim a sala solidária está arrecadando fundos para conseguir ajudar essa nossa irmã Entre em contato com eles lá pelo QR Code e faça sua doação E você já tinha cachorro quando veio pra cá? Já tive, já cara, já tive... Desde, desde
0: o início, ali, umas quê? Uns quatro no máximo, quê? quatro cachorros. Uhum. A primeira vez, cachorro, filhote, né? Não sei, a gente acho que fui dormir com ele do lado, cara. E, e acho que meu peso machucou a perninha dele. Machucou. Hum. E aí, a cachorrinha ficou mancando. Caramba. Tinha mesmo pequeno, filhotinho assim, cara. Sim. Mano, eu direi tanto. que criança, né? Acho que tinha aqueles seis, sete anos de idade, meu primeiro cachorro. E minha mãe não estava. Aí, que eu fiz, cara? que eu fiz, não, né? Eu sempre fé em Deus, né, fazendo orações, a gente pede pra ele, sempre Deus né cara, com certeza, pede milagres né cara, antes de minha mãe chegar e me espancar né, por causa do cachorro <risos> tá, tá, como que a força né, da oração, é. da fé cara, que quando minha mãe chegou o cachorrinho, ele deu um pulo de alegria quando viu minha mãe atrás dele, eu vi ele andando, normal ele viu andando normal, viu o cachorro andando. Caramba, eu chorei de novo, cara. <risos> depois disso... Tá por Deus eu...
1: mesmo, né, meu? Eu... Sim,
0: porque, assim, eu sem querer não foi minha mãe. Não foi maldade de machucar alguém ou machucar um cachorro. Imagina o filhote. Só que talvez o jeito de acariciar foi muito forte. que é. Quando ele ele chorava, andava, chorava. Mas quando ele viu minha mãe, depois de umas horas, que eu fiz uma oração, pedi para Deus... Mas
1: mas não deixa meu mãe me bater não sei não mas
0: por favor deixa o cachorro depois disso tive outros cachorro mas eles morreram com uma doença que é chamada distemper que é isso distemper parece parecido a raiva né que tipo se joga espuma, espuma na boca. não mas ele começa a dar umas umas coceiras no corpo né eu acho que pode ser pelo ambiente né ao porque na na, minha, na onde eu morava antigamente tinha na cachorro da rua ele sofria muito com esse, com essa doença chamada distemper né? deve ter outro nome aqui no Brasil com certeza deve ser mas assim depois disso nunca mais quis ter cachorro só tive gatos Gatos, gatos. Os gatos, pelo menos, são mais independentes, né? É então, verdade. Não bagunça comer. tanto, isso, não
1: pede tanto, assim. O cachorro, ele é um pouco mais pesado que o gato. É exatamente. Então, ele vai cair em cima de você se você mora no apartamento chão, ainda. Se
0: você tá junto, ele quer tá junto. Mano. É isso mesmo. Até o gato,
1: manos... ele tem essa mania de estar tá sempre atrás da gente, né? Sempre é. tá correndo. Mas ele é bem mais delicado, né? O cachorro sempre é um pouco mais é, bruto Ele em cima.
0: É. Tanto que depois... É... Quando eu cheguei aqui no Brasil, nunca mais quis ter animais, porque quando você se apega, você tem um carinho, um sentimento. É e se você vai partir, um, pelo menos, um ser querido, ou, uma, ou alguma coisa que você se, tem muito sentimento, tanto por uma coisa, por um jeito, etc. Mano, vai doer muito. Doe, né? do, cara. No momento você fica meio que assim, na bad, né? Depressivo um pouquinho, né? Mas, cara, a gente aprende com isso, né? É. Com os animais ou com, com algumas coisas. Aí eu agora resolvi ter um cachorro, uma cachorrinha, é verdade, né? Puta, até comprei o ontem uma ração errada, cara.
1: Nossa, era, o quê?
0: Era pra comprar para filhote, mas acho que o cara entendeu filhote mais que raça pequena, né? Aí, o raça pequena é isso mesmo, né? Raça pequena? É um filhote pequeno, então?
1: Cara, quando... Não, raça pequena é o um cachorro adulto que é pequenininho.
0: Aí você comprou pra adulto raça pequena. Era raça pequena, adulto, puta adulto, era é pra comprar pra filhote, uhum. pra comprar pra filhote, mas tá bom, é isso aí.
1: Nossa, meu. E você tem alguma raça que tinha lá no Peru que não tem aqui?
0: Mano, acho que em todo lugar tem aquele vira-lata, né? Então é. eu gosto do vira-lata.
1: E tem alguma que você nunca viu aqui no Brasil, de lá? Mano, o que eu gosto muito aqui é do Labrador, uhum. do Golden, né?
0: Pitbull tem um medo, mas hoje em dia eu tô tentando já... Demonstrar um pouco mais de confiança para esse tipo de cachorro, porque antigamente sempre eu olhava para ele já com medo, cara. E se você demonstrar medo para esse tipo de cachorro, o cachorro vai em cima. Já, já, já fui num criador de pitbull. Mano, com eles são muito bonzinhos, ele que também o cara, é um cara. Tem outro jeito, né? Quando eu já cheguei nele, ele já me ligava com medo, putz, já escondia minhas mãos, escondia tudo, me escondia <risos> em algum lugar. Né? Mas, cara, eu. Quando dava meu pé pra ele, assim, ele mordia meu tênis, arregaçava tudo o meu dedo aí, cara. Nossa, <risos> eu sentia os mordidinhos. Aí eu ganhei, ganhei dele uma filhotinha, cara. Ganhei uma de pitbull? De pitbull bonita, cara. É Nossa, que você tá pra... cuidando agora? Não, não, não. Ah, é, certo. É... Então, o que acontece? A Minha filha tinha, na época, uns dois anos de idade, né? E a cachorrinha tem os dentes fiudos, a, a saúde. Então, ela queria brincar. Cachorrinho e filhote, quer brincar, mas... Não dá, cara. Ele sempre vai em cima da, da criançada, mas, às vezes, machuca, né? Então, olha, eu tenho até o um, nosso um machucado agora do cachorro. E qual que é que... a
1: raça? Você vira lá Não,
0: é... é... mano. <risos> <risos> pudercolor, pudercolor, pudercolor uhum. isso. isso, isso mesmo Pudercolor é Pudercolor, é. bem bonito, gosta de brincar bastante É pequenininho ou grande? Pequena, cara ah, é. É? A gente se adaptou agora, né? Legal Mas, assim, São os tutores, né? Uhum. É assim, meu filhote eu Já deu mais nos gritinhos, já deu nos gritos Eu vou ser sincero, cara eu Já até dei uma palmada nele, já pra... Cara, toda hora ele esconde meu chinelo, já arregaçou dois chinelos meus do quintal, nunca mais deixo meu chinelo, mas quando eu esqueço meu chinelo no quintal, ele meu não chinelo. morde mais, não destrói, ele esconde, eu tenho que ir <risos> Ele esconde, eu fico caçando, cara eu tenho, tenho que ir embora, tenho que trabalhar, tenho, tenho, tenho um filhote pequeno também, uma criança ei, ei. né de cinco meses, então quem dá atenção, vou para lá, pra cá, amanhã passa muito rápido, mas é essencial, é muito bonito, muito caro. Tá.
1: Que demais. Você teve outro filho recentemente Sim, agora? Seis, Caramba. Cinco meses já. Cara. Parabéns, Sim. Meu. Valeu, que demais. Mas meu. sem
0: palavras, cara. É, cuidar de, de criança Sim. ou de outras
1: Tem que ter muito amor, velho. Demais. Tem que ter muito,
0: muito amor, Sim. velho. É
1: verdade. E você tá vendo uma diferença agora da, do tratamento, da, do teu cotidiano assim de pai, da diferença da sua primeira filha? Pressas agora? Sim, no primeiro. Qual a diferença que você vê agora? É de que... amadurecer ou mais, algo assim?
0: Quando você amadurece nessa arte da tatuagem, que é um trabalho, eu faço porque eu gosto, amo, eu adoro. Gosto muito todo tipo de desafio. Quando tive a minha primeira filha, já foi um desafio muito maior. Que, que aí que vira a chavinha, né? Uhum. De, um, de, de uma pessoa, de um indivíduo para ser pai, né? Vira a chave. Então você tem que trabalhar praticamente do que você gosta de fazer, porém, você tem outras prioridades, né? Já não sabe comprar nos um tênis da hora, só que dá uma caça melhor, comprar um carrinho bacana pra você levar para sua filha, para qualquer lugar. Tinha um carrinho pequeno, quando ela nasceu, o, o bebê conforto nunca havia no carro. Eu tinha um palinho, 1.6, um 97. Então a uhum. galera que conhece esse carro sabe que é pequeno, mas dá para fazer a correria. Mas quando você tem uma família já maior, que tipo em casa tem minha sogra, tem outras crianças também, então já fica muito apertado. E você vai conquistando, cara. Você vai fazendo, você vai estudando essa arte da tatuagem, você... e mano, as consequências do dinheiro vai vindo e você vai progredindo, vai progredindo. E hoje em dia já tem um pouco já tô um pouco mais estruturado, né? Posso dar aquele descanso, não trabalho mais de 12 horas, só trabalho de 4 horas a 6 ah, horas de trabalho. Então já tenho tenho como poder me organizar, né? Hoje em dia assim, 5 anos que a é diferença, minha filha tem 5 anos, né? O meu o meu bebê tem tem 5 meses. Então uma diferença de 5 anos atrás, cara, eu vivia mais na correria, é verdade. Ia para os eventos, trabalhei muito com você, muito com o Willy uhum. A gente estava atrás dos caras dos fodões mesmo, da tatuagem, dos caras top, né? E a gente aprende com ele. A gente aprende com ele. Graças a... Um agradecimento <risos> especial com
1: Tribo do Sol, é. né? É. Os nossos apoiadores agora fica rolando ficar ah, rolando. Apo... Esqueci de dar play. <risos> <risos> Sim, mano.
0: Aí? Então, aí um, ah, um, patro... um... Patrocinador mesmo ali, ó. Tribo do Sol, o Will, é. né, cara? É o que
1: levou a gente pra muito lugar. Muito né, lugar
0: meu? e a gente começou a abrir nossa cabeça mais ainda, né? Cara, sem palavras. Então, a diferença de, um, de uma primeira filha para agora é, é está mais estruturado mesmo. É, né? Porque
1: agora você consegue ter mais tempo, trabalhar menos e ganhar um bom dinheiro para dar uma condição que você queria dar há cinco anos atrás, né? Exatamente. Que né? você tava construindo tudo isso, né?
0: E agora não podemos parar, né, cara? A gente, mesmo assim, a gente com a pandemia, a gente... Somos sobre... Eu, para mim, eu acho que somos sobreviventes nessa parte dessa fase da pandemia Sim. e tudo isso a gente tem que manter ainda um distanciamento porque você não sabe qual que é a correria da pessoa ou qual que é a minha correria a gente não sabe como a gente está se cuidando mas o distanciamento a gente é tudo né essa parte meio que nos nos travou uhum. mas para outras pessoas deu um grande passo também com certeza um grande passo
1: né então e caramba meu tua filha nasceu em plena pandemia também em plena pandemia como que né? foi Mano,
0: igual que aqueles... Quando começa né? igual quarentena.
1: Nossa, porque a gravidez, a pessoa já fica com a imunidade baixa, né? Então, para pegar uma gripe, pegar alguma coisa assim, é fácil. É, a gente então, tomava mais de cuidado. Não que saía eu... de casa de jeito nenhum, né?
0: É, seguiu na regra, né? Cara? De seguir a pandemia, ficar Perfeito. em casa. Até um tempo que, mano... Sem uma qualidade de vida pra manter aquilo, eu preciso de um capital. Ou preciso de uma renda para poder manter... Acabou. Em três meses, acabou toda a minha renda, acabou tudo. Não tinha Com um nem carro pra financiado, entrar. com um estúdio pagando aluguel, com porta fechada dentro de um condomínio. Para hum. quem sabe que tem um estúdio dentro de um shopping ou dentro de um condomínio. É pior. É, é pior porque a gente está sub, subjeto a a, a seguir as regras, né? Seguir os horários deles. Exatamente. Então, cara, eu fiz meu máximo, manter até o até um deu. chegou o quinto mês depois do carnaval até o quinto mês falei não deu mais para mim aí o imobiliária falou não tá feliz mano sai fora bom pronto deixa <risos> deixa o local não tem desconto não tem desconto pô deu uma parcelinha uma parcela legal mas é, não pagamos multa né não pagamos multa mas a gente conseguiu deixar do jeito legal assim pintamos tudo deixou bacana. Mas, cara, eu ainda bem tenho meu refúgio, né? Uhum. Que é outro local onde eu guardo minhas coisas, quando a gente vai para evento, onde a gente recebe de repente um, um convidado. Tenho um, amigos que vêm de, de outros lugares, então sempre tem um refúgio onde eu faço meus trabalhos de tatuagem, a, acolho alguns tatuadores quando vem para evento, ou oh, fica no meu refúgio. E a gente, ainda bem que eu mantive isso, né? Que também pago aluguel desse local. E aí fui fazendo meus trabalhos, particularmente com alguns clientes que a, acreditam. Até agora faço isso, mas ainda presto serviço para outros estúdios. Vou uhum. para o Moema, vou para Tibaia e estou nessa cogeria, cara. Mas com um tempo limitado, né não, não fico mais desses horários. Só se aparece aquele trabalho, mano, vou arregaçar nesse trabalho que eu gosto muito pra caramba, Sim. vou dar uma atenção de estudar. E continuar evoluindo, às vezes tem, eu posso ficar mais de 10 horas. Porque eu amo o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Sempre tô estou ali estudando. Estou enchendo o saco de outros tatuadores também. Admirando os trabalhos deles também. Tanto como o seu trabalho de podcast também admiro muito. Estou aprendendo Demais, com você. Gratidão, Mas, nossa, a gente está ali para aprender mesmo.
1: Meu, como que você chegou aqui no Brasil? Como foi essa ideia de sair do teu país ah para o país vizinho? Mano,
0: tem aquela música de... Não sei se é do... Esqueci agora... <risos> Aquele, aquele peruano que morava da Bolívia, trazia, coisas da, trazia as coisas dele... De é, o
1: farol de caboclo, né? Nossa, <risos> o é, peruano é, que, que, que vinha da Bolívia e muitas é, coisas trazia é, de nossa, lá. A música, seu nome era Pablo, ele dizia. No início,
0: nunca faltava essa música, era assim, né? mas não, O
1: negócio, não, ele iria começar.
0: A minha trajetória foi através de um colega né que já veio aqui no Brasil. Eu sempre acompanhei muitas revistas de tatuagem. É, não estou lembrando muito das, das marcas da revista, né? Uhum. pessoal, mas... Sempre estava olhando, tentando traduzir no Google, né? Internet. Nessa época, a internet era tudo, né? Você entrava, revistas, olhava, era boom! Tatuagem. Tatuagem? Tatuagem, né? Tatuagem. É Uma revista de tatuagem, Então, caramba, o que, que é isso aqui? Procura-se, né? Tatuagem. Caramba, tudo... Aí eu comecei a traduzir. Olha, que legal! Um dia queria conhecer, né, bastante mencionado, o estúdio de TatuJu, estúdio de outros tatuadores bem reconhecidos, Alexandre dalier que nunca na minha vida pensei conhecer, né, assim, sempre olhava mirava através daí. Ficava ali na internet, aí um colega já te fiz, fez amizade com um estúdio de tatuagem aqui no Brasil, e ele montou um estúdio, né, passou um longo tempo, ele montou um estúdio e ele me chamou. Até esse então, eu fazia uns trabalhos, né, Comercial, né, os trabalhos que eu seguia na internet, mostrava para a galera que gostava, já atendia num local pequeno, mais ou menos uns 5 metros quadrados, né? Uhum. E, e uma maca, né? Então, sempre trabalhando com produtos, né? É, como Intense, da gringa, né? nessa No meu país, só chega a produtos assim, é, meio que informal, né? Então. A gente podia trabalhar com isso, né? Mas era fácil pegar? Mano, era fácil, mas a gente não tinha facilidade de trabalhar com agulhas. Agulhas. Ah. Para eu poder trabalhar nesses estúdios eu era o auxiliar, um ajudante. Então, eu tinha que soldar agulhas, tinha que lavar, esterilizar, tinha que fazer todo o procedimento. Mas, praticamente, o cara fazia uns trabalhos em uma semana, eu tinha que soldar. Não me lembro, mano, tem que soldar muita agulha. <risos> Já me queimei os dedos com, com ácido. Deus. Mano, mas bem esterilizado, bem organizado, cara. Bem... Uhum. Aí eu aprendi bastante com ele. Então, para quem já soldou agulha, sabe como que o trabalho é bem minucioso. É difícil. É um trabalho de formiguinha. Uhum. Porque você pega agulha por agulha até você criar aquele amago né? Isso é cara, bacana. mano, pra quem sabe... Hoje
1: em dia é só abrir um envelope. Hoje é. em
0: dia, você tá tudo mais fácil, né, cara? Mas é isso aí, cara. Meu Deus. É, para quem tá chegando agora na tatuagem, né? cara, aproveita o máximo de material, aproveita o máximo de conhecimento que muitos tatuadores passaram 10 anos atrás, lutaram para estar hoje em dia num, num grande alta mar, num grande alto, nem né? um né? que fala aproveita o máximo, aproveita o máximo porque 10 anos atrás a gente não tinha isso
1: não tinha, cara, nem as máquinas, nem, as, nem os cartuchos é verdade, então e a coisa é de pouco tempo assim, dizendo atrás, né? então, e eu
0: sempre sou admirador da arte e tem na tatuagem, especialmente Cada vez que você vai vendo um, um desenho na internet, vai procurando novas referências, aparecem novos estilos. E você fica assim, caramba, velho. Aí você fica pensando, eu fico, eu fico pensando, quando que eu vou criar meu próprio estilo, né? Se eu já sou admirador da arte da tatuagem, como que eu vou criar, cada, eu, cada um Cada um no seu tempo, né? Eu acho que isso é essencial. Eu acho que isso é estilo naturalmente, né? Isso. Hoje em dia eu só trabalho mais no... Preto e sombra, aplicação de realismo, né, preto e sombra, sempre com o desafio dos clientes. Eu adoro o desafio dos clientes. Cara, Will, quero isso, aquilo, mano, vai dar certo. Você tá querendo uma coisa que na minha cabeça já tô imaginando como ela vai ficar, mas antes disso, você tem que confiar no meu trabalho. Se você não confiar no meu trabalho, eu não vou fazer. né Então, já vem me acompanhando, tem um cliente aqui no Brasil que já vem me acompanhando cinco anos atrás. Já tô aqui oito anos, então já tem um cliente que, depois de cinco anos, eu conquistei agora ele, né, pronto, vamos fazer sua arte. E isso que, hoje em dia, assim, eu tô bem estabilizado, graças a Deus, né, sim,
1: tá, tá bom. E como que foi você vir para cá e seu amigo te chamou, ele abriu um estúdio aqui, te chamou para vir trampar aqui? ou
0: contar um pouco dessa história aí. Como é que foi? Cara, quando eu cheguei aqui, a minha mãe, ela não quis, nunca tava assim, do lado da tatuagem, <risos> tanto que ele nem se despediu de mim, antes disso eu já tive juntado um dinheiro, que era mais ou menos, na época, 500 reais, era a minha passagem só de ida, o uhum. que que eu fiz? Aí eu tive o um Playstation, eu tive o um dinheiro, guardei em uma parte, num, num, num lugar ali dentro do estúdio, sumiu o dinheiro. Sério. Sumiu o dinheiro. Já tava para comprar a passagem na outra semana. Sumiu o dinheiro. Nem vou mencionar não faz parte. O que que eu fiz? Eu vendi uma das minhas coisas, que tive um PlayStation 3 na época, eu vendi por o mesmo valor de 500 e consegui comprar minha passagem. De novo, não desisti. Eu fiquei, fiquei persistente, só que procurei outra oportunidade. Essa
1: situação não te não te abalou, né? Não
0: me abalou porque a Aquela oportunidade de eu poder viajar ou estar num um né, que me abrisse as portas né, já foi muito mais que o, o dinheiro, né, o valor do dinheiro. Se fosse mais a passagem, subiu, não tem importância, faria outra coisa, venderia outras coisas também para poder é, seguir atrás dos meus sonhos. E foi assim, vendi o um Playstation 3 e me embarquei para o Brasil, um ônibus. Que durou seis dias de viagem. <risos>
1: seis Dez dias de viagem. É uma, semana, de uma semana, meu irmão. Uma semana. Não, não era do Peru. Peru? É. Tru, Trujillo a cidade. A cidade é do... E qual cidade você morava? Trujillo. Ela é perto do Do litoral Do litoral. Do litoral, do litoral de Lima, de né? De
0: Lima, de ônibus, 90 km por hora, dá umas nove horas de Lima, da capital. Ah, ah,
1: então é bem longe. É longe, É bem longe, cara. É bem, bem...
0: Ele Bem no,
1: bem no norte, né? Um pouco bem no norte. Sim, é mais pra cima, assim, é perto do... É... Equador, né? Isso, perto
0: do Equador. Mas, cara,
1: peguei a viagem... Então, só pra sair do Peru já uns três dias. Ó, oh, cara. Né? Uns dois dias. Pra cá, pra, pra você... sa... Não, pra sair do, do país do Peru e entrar no Brasil. Ah, sim, até, até onde vai? A ver? Até
0: você a entra fronteira? pelo Acre? Por Acre, né? Acre. Essa é essa parte ali, cara. Mas antes, durante essa viagem... Imagine, nossa, durar seis horas, seis dias dentro de um ônibus. Como que foi isso? Mano, mano no, no segundo, no primeiro dia foi tranquilo, é. tudo pelo litoral, né, até chegar em Lima. Aí em Lima embarcamos outro ônibus, né, que uh. teve que passar as alturas, cordilheiras, cara, foi ali o pior. Por quê? Deu escalofrio, clima muito, é o clima muito frio e o carro tava quente. Aí me deu um escalofrio, deu um choque térmico, Calafrio, ah. frio, né? deu um choque térmico que eu fiquei assim tremendo dentro do ônibus, Nossa. achei que ia morrer. Nossa. Aí uma dor de barriga, cara, que assim, fiquei... falei para o motorista do ônibus para eu parar, né? Mas durante que o motorista do ônibus, né? para, para, vou no banheiro, cara. nessa altura, congelando, desci do ônibus assim, quase que quando ele abriu a porta, eu caí no cabeça. Nossa. Quando eu ia baixar a calça, passou a dor, por quê? e a esfriou, tava tão frio cara, de lado de lado que parou ali e melhorei Caramba, Acho que foi o choque térmico que dá aquele dor de barriga, que você quer ir no banheiro, nossa Alguém já passou por isso né, mas foi num momento que nunca mais, Eu não quero passar por isso de Que foi Mesmo...
1: marcante, da viagem não,
0: Essa foi o mais marcante, depois foi tão tranquilo cara, Chegamos no Cusco Conheci a cidade de Cusco também. Não fui para Machu Picchu, uma das sete maravilhas do mundo. Uhum. Não conheci... Não... Mas passou a passou. passei assim, perto também. Daí, quando cheguei na fronteira... Tem bastante fronteira. montanha lá, tem, nessa estrada? Tem, tem. Estrada. É meio maravilhosa. O caminho, tudo, o caminho assim... É maravilhoso, cara. Imagina. É uma aventura, cara. Não, valeu a pena. Valeu a pena, cara. Não, eu, assim, com certeza, né? Não, com certeza. Você vai perguntar, cara, não tomou banho em seis dias, não, cara. É, é, toma, Ele né? faz umas paradas, é. assim, nos restaurantes, né?
1: Eu fui pra Fortaleza já, são
0: três dias. Então, mesmo esquema. Ele para as viagens, toma seu banho uma hora, fica uhum. ali comendo, a morte. É pronto, de seis em seis, seis, seis horas viagens. que faz parada Quatro <risos> <muito. risos> em quatro horas. Só sem banho seis dias. Nossa, uh -huh. pensou, Não dá. Mas não, não dá. o ônibus vem confortável para quem já viajou no ônibus ormênio, cara, é, pra mim foi bem confortável. Uhum. Porque eu, você não fica apertado com um com o outro. Então a minha viagem estava no panorâmico. Você estava
1: logo bem, bem na frente mesmo. Meu. Bem na frente mesmo, assistindo eu gosto de viajar,
2: tudo. Assim, também, sempre...
1: É, andar de cima é maravilhoso. É maravilhoso. Quando você pega os ônibus vez, pro sul, de pega para de cima. A gente já
0: viajou pra sul, com, com você também, acho que pra Plumenau... Não, Plumenau ou não lembro. Que a, gente foi pra... que a gente foi de ônibus? Eu tu foi pro Marcelo. Porto Alegre. Marcelo. Ah, foi pra Porto Alegre. Então. foi pra Porto Alegre, que a, a gente foi sozinho. tava no com Marcelo, isso, isso mesmo. Uh -huh. É, cara, fantástico. Essa viagem tem muita, muita, muitas coisas assim que a gente fica se enturmando um com o outro, né? Uhum. e legal cara que assim você faz amizade pega a experiência na vida do outro cara a viagem foi sensacional cheguei aqui no Brasil no terminal Tietê meu colega me acolheu trabalhei ali na Lapa fiquei um bom tempinho na Lapa até que o cara decidiu viajar né decidiu viajar para outro voltar para o país dele por um tempo mas férias né aí eu fiquei ministrando o estúdio dele cara. aquele aquele Aquelas férias dele foi uma eternidade para mim Porque eu tinha que administrar o estúdio Tinha que ver o outro tatuador
1: Tinha que ver o pod de piercing. E tinha que falar um idioma que você tava e aprendendo Tava ainda.
0: aprendendo, mano Graças a Deus, o que aconteceu? essa a Deus, assim É tão, tão grande essas coisas assim eu recebi uma nota falsa de 50 reais, falei para a moça que estava falsa, que para mim estava falso, não né? dá para sentir papel. Eu trabalhei um bom tempo no meu país, como uhum. caixa, né, então em caixa eu sempre recebia dinheiro na minha mão, eu sempre depositava dinheiro no banco, grandes quantidades. Então, quando eu recebi uma nota, primeira nota de uma mulher, 50 reais, faço, falei para a mulher: moça, troca, troca para mim se você quiser ir, se você quiser não voltar, eu vou entender a sua índole, né, eu vou entender a sua parte. Mas nesse jeito, imagina se ela, Será que ela me entendeu? Será que ela me entendeu? Tipo, tá enrolado o Will, fala que... De repente ela ficou coitada desse cara, né? Menina foi embora, era seis horas da tarde E essa acho que ela voltou umas sete horas da noite E eu ainda tava lá esperando Imagina, se ela não visse né?
1: né mas eu, já tem eu, colocado no seu bolso, né? É, eu preferi... E ela ver, voltou se, com dinheiro né, voltou normal? Voltou com dinheiro normal Olha aí Aí... Nossa, então <risos> foi
0: um ponto assim que no Brasil, graças a Deus, foi legal. Passou umas semanas, fui atender um cara que fez orçamento, né? Trabalhei na rua do Dr. Cincenato Pomponê, perto da Estação da Lapa. Uhum. Cara, chegou um cliente fazendo orçamento, estava com uma mochila, lembro muito bem dele ainda, né? E ele me perguntou que, que material trabalhava, eu fui, ah, vou te mostrar, calma aí, espera, espera um minutinho, já volto. Deixei ele na recepção, não tinha ninguém, fui lá procurar um produto, trouxe para ele, mostrei, ah, beleza, então depois eu volto. Falei, legal, pronto, fui guardar, voltei no meu lugar, hum. aí eu fiquei olhando. Depois de uma hora, quando, acho que era cinco horas quando ele chegou a fazer orçamento, fui fechar a caixa, assim, sete horas por aí. Mas antes disso, antes de fechar a caixa, aí apareceu o extrato da maquininha, do da máquina de cartão.
1: Cadê a máquina de cartão? Cadê a máquina de cartão? Hum, meu Deus, cara.
0: Mano, foi a gota que o meu colega aí desacreditou e achou que eu roubei a máquina para Ele sadronas. achou que
1: era você? Ah,
0: não, mano. Passava, nem consumi a droga na época.
1: Não, mentira,
0: eu consumi. É uma época passada, Diego. Né? Então, mas
1: foi por esse motivo, então, que ele achou. Porque, ele de achou. fato, você fazia. É. No fato, é quando a pessoa mano. sabe
0: que você consome, é, não, teve, não nem, vai ter confiança. Não mano. vai ter confiança. Realmente. Mano, no momento que ali, colocou uma prova viva, né, pra mim, nesse momento também. O cara não acreditou, mas ele tinha câmeras. Ele tinha como ver isso. Eu falei... Quando ele voltou de férias, puxa a câmera, mas antes disso, eu fui, paguei do meu bolso, do dinheiro que eu estava trabalhando, um uhum. mês ainda, acho uhum. que um, dois, dois meses na verdade. Dois meses trabalhando no Brasil, já estive juntando dinheiro, paguei no meu bolso para o cara da maquininha, né, que nessa época, sei lá, o cara me cobrou 600 pela maquininha. ó, toma, você paga a maquininha, não tem problema nenhum. Aí onde foi a gota né? da água, né? Que tipo a paciência do cara, talvez, ele achou que eu roubei pra ele. Como muitas pessoas acham que leva alguém no seu estúdio, rouba uma agulha, pode levar até um par de luvas, talvez pela necessidade, né? Não né? pelo querer, ou indo. Mas, cara, ele achou que eu roubei a máquina, né? Mano, eu administrando contas de, do outro estúdio, pagando escola, pagando coisas, assim, nunca fiz isso. E no final ele chega e, e ele acha até Brigávamos um pouquinho de boca, assim. Fui decidindo, então, vou embora. Volto para meu país, não tem jeito, volto de novo. Mas aí, quando fui me despedir de uns colegas, né? nessa época havia conhecido você. Ô, oh Greg, tô indo embora, obrigado ali pela recepção, pela mensagem também. Ué, fui me despedindo da galera. E onde aí a galera olhou para mim e Will, você não vai embora não, mano. Seu trabalho é muito bonito, cara. Seu trabalho... Mano, você vai aqui, você consegue fluir cara. Você consegue sair de onde você está, dos seus trabalhos, você consegue dar um, um salto, me disse. Vai embora, não. né Então, é ali que a, a pessoa me deu outra oportunidade. Outra pessoa me deu uma oportunidade para continuar aqui. E assim foi, cara. Através dessa porta, eu tô aqui. né Eu dou graças a Deus a esse estúdio, que é a Real Tattoo. Né? Que demais. dele Foi demais, cara. né E tanto que a maquininha de cartão era dele também. É. E ele, ele, ele que foi pagar ele que me emprestou um celular para me comunicar com a família, devolvi o celular dele, então graças a ele abriu a oportunidade do estúdio que ele tinha na outra cidade e eu ficava trabalhando. E eu, eu vi como um desafio, se eu faço um trabalho para uma pessoa por um preço X, mano, a pessoa não tem mais condição de pagar para um trabalho bacana a gente se troca uma ideia o oh, cara vou fazer um trabalho melhor vou dar uma aumentado deixar lo bem ornamental, bem, bem né adornado um pouco mais sobrar caprichar né caprichar uma palavra assim que eu acho mano tô demorando porque eu tô caprichando então é ali que foi dando meus saltos a pessoa viu mesmo cobrando um preço x barato né falando assim na época não tinha muitos clientes então esse cliente trazia outros clientes e desse cliente, assim, me trazia mais clientes, cara. Então, foi isso. Foi assim, uma correntinha, cara, de acontecimentos
1: muito, muito, muito importantes. E a qualidade do trabalho influencia bastante, né? Sim. Cara. Você é um cara de uma energia muito boa, que o teu atendimento é muito bom. Então, a pessoa que vai ter um trabalho com você, vai ter o teu atendimento, ela vai ter a satisfação de passar para outra pessoa querida que ela quer. Que tem um bom atendimento também com um ótimo profissional, né? Sim. Tipo, se ela passou por um atendimento bom, ela vai falar para fulano, ah, procura qualquer um. Não, vai lá nesse cara que ele vai te dar esse atendimento. E assim vai girando, um vai levando pro outro, né?
0: Cara, você acredita que nessa época, assim, de um ano, cobrar por cobrar um preço assim? Assim, eu nunca vi a escutar de um tatuador ganhar caixinha, né? Mas eu ganhava caixinha dos clientes, cara. Ô oh, o uhum. seu trabalho vale mais Deixava uma caixinha, cara Demais isso. Nossa, até né, assim, tem problema. De... Tem a gerente que trabalhava <risos> comigo Ela ficava, nossa Will, a veces ela ficava Até um pouquinho mais do horário do trabalho dela Só para poder ver Finalizar, dar atenção junto só um cliente uhum. Nosso horário de atendimento era Das 10 horas da, da, da manhã Até 6 horas da tarde Das 10 às 6 horas Imagina, você querer fazer um trabalho Que demora 12 horas Não dá para fazer e dentro 8, desse atendimento mas a gente ficava um pouquinho mais do horário. porque a gente porque não fazia isso? Porque o shopping, ou o lugar do local, uhum.
1: tem regras.
0: Então, se o funcionamento dele tá horário, tá horário. Uhum. Depois desse horário, você não pode passar. Uhum. Se você for passar, comunica né, a, a gerência que você vai passar o horário. Então, a, a menina que me ajudava bastante nessa época, agilizava todas essas coisas. Mesmo passando uma hora a mais, duas horas a mais. Cara, isso foi também... Mas aprendi muito com isso, né? Uma das grandes oportunidades que eu tive E daí como Conheci o Willy O Willy que me abriu as portas dos eventos Demais. Na humildade Como que você
1: conheceu ele?
0: Quando Quando fui procurar material é? Porque o material eu trabalhava Acho que todo tatuador já passou por isso Se o estúdio é tatuagem Se o dono do estúdio não é tatuador Ele só está mais na parte comercial né? Ele não está como tatuador o que você precisa realmente, Ele não né? sabe
1: qual material que o tatuador e... vai querer de Exatamente. fato, né? Ele vai comprar o mais
0: barato ou qualquer um que recomendar, né? Exatamente. Na época era tudo mais assim. Era um equipamento bom, uhum. porém bem reduzido, né? De repente é só limitado, né? Não, vamos trabalhar com esse material que é bom, porém limitado, né? nós vamos aplicar numa tatuagem que de repente dura três horas, você vai trabalhar com uma agulha, duas agulhas. Não, você vai querer dar uma cabeçada, de repente, até para jogar o branco, em vez de você limpar a agulha do traço, você tem que usar outra agulha. Por quê? Essa agulha do traço, ele já passou por um procedimento de duas a três, quatro horas, e o e o aço, ele tem um desgaste. Então, ele não vai ficar com a mesma, com a mesma com a, na mesma pegada quando você pegou um nova. Então, mano, você tem que investir em outra agulha para poder dar um outo os acabamentos né a, a finalização então com uma agulha já com, a, com, com um fio bem, já, bem afiado né uhum. é, tô, ali então eu fui procurar material foi nesse transcurso né nesse oh, tinha meus dias de de folga um dia na semana aí eu podia ir, na onde onde vende material tudo me indicava a galeria do rock galeria galeria do reggae e foi ali Conheci o Willy.
1: Aí vai lá, chega em um conterrâneo se ainda, que você meu. consegue se comunicar melhor ainda, isso. né? Isso,
0: aí eu apresentei meus trabalhos. Viu, oh, legal, cara. Nossa, vamos lá, mas tem vários eventos, mas... E eu falei, como eu posso te ajudar, né? Também, não quero isso. Mano, Sim. na humildade, fui ali cargando caixas, ajudando nas vendas. Aí onde eu consegui me desenvolver mais, tanto a minha pronunciação, a minha fala, Verdade, né? né? Aí onde, quando... Comecei a trabalhar no estúdio, aprendi muita gíria, né? E aí, Mata, Essa... mano, tá ligado? Aprendi muito, mas quando você trabalha com, outros, com outras pessoas, assim, em vendas,
1: é, já não é a mesma coisa, né? Hum. Tem vários tem que ser mais formal, e você e... vai ver pessoas falando vários tipos de vários dialetos, dialetos para... né? Ainda mais com os eventos que a gente vai, que é em cidades diferentes ainda do Brasil. Nossa. Cada cidade é uma forma diferente de pessoa falar, né?
0: Rio de Janeiro é bem diferente, é. o Porto Alegre já tem outro dialeto, né? Uhum. E aí guri, né? guri, guri é. né? Então, aí você vai aprendendo, né? Então, de repente, a minha gíria que eu aprendi com na quebrada, é. Já não era mesmo na quebrada deles, de né? O pessoal
1: de fora já viu que você é o peruano paulista, né? <risos> <risos> Vai lá, mano. Já,
0: aí, mano. Mas assim, na, nos lugares que ia, a gíria o pessoal já entendia, né? Ah, então é isso. Mas... Então, Legal. Com, com o longo do tempo eu fui perdendo um pouco, mas quando me encontro com, com um amigo, parceiro, e aí, mano, tá suave aí? Começa, <risos> né? Hoje em dia deve ter outras gírias, né? Uhum. Mais gírias diferentes, mas tá bom. Aí conheci o Willy, aí me levou para os eventos, e aí conheci... O... Minha cabeça começou a expandir, esse assim, tipo de conhecimento. Conheci o trabalho pessoalmente, assim, hoje em dia muito mencionado, Chico Morveni. Do lado do Steve Butcher. Steve Butcher. <risos> Steve Butcher. C.B. Butcher, ah, né? verdade, <risos> <risos> outros tatuadores aí, Douglas Prudente também, cara, nossa, tava tudo ali no miolinho, cara, assim. E esse é grato, Só fico é demais, muito grato sim. pra Will da Tribo do Sol, que acho que muitas pessoas devem conhecer ele uh -huh. também, da mesma gratidão deve ter muitas pessoas, de, de qualquer forma, né? E hoje em dia, eu pretendo continuar, né, espero que apareça nos eventos, né, essa vacina, Diego, para todas as pessoas e voltei ao normal, né? Para estar tá curtindo novamente essa face, né? Que a gente que a gente sente muito saudade. Eu sinto muito saudade mesmo, que aprendo muito com isso, né?
1: De estar nesse ambiente Sim. com um monte de tatuador, pessoas falando a mesma coisa que a gente fala, que convive o mesmo cotidiano que o nosso, né? Exatamente. Aprendi muito com você também nos eventos, né? Tanto nas
0: viagens, tanto pessoalmente, né? Não só falando só de tatuagem, mas também falando sobre a vida, né? Uhum. E, cara, muito saudades e espero que um dia volte tudo isso, né? Sim, com
1: certeza, esse próximo ano já vai voltar, né? Já se vacinou? Já. Demais. Pegou a primeira dose? A primeira dose. E a segunda vai ser quando? Acho que <risos> um branco. Deu? Agosto, Mas agosto você lembra É, um mês, Agora, né? Um mês, né? Aqui tem outros que votam vacina que é três meses, tem 15 a... dias, Pegada
0: é butantan né? a Coronavac. Não deu reação em mim, só uma dor no braço, tanto que no mesmo dia, é, tive um cliente marcado na parte da tarde, né? Falei, se eu tivesse alguma
1: recaída, reação, né?
0: Reação, a gente desmarca, não tem nenhum problema. Mas graças a Deus, não. Só uma torcendo ah, o braço, tatuando assim, desse jeito <risos> aqui, assim. Porque se eu levantava o braço, cara, nossa. Era dói. chato, me dói, me dói um pouquinho. Mas aí, aí, a menina me indicou para tomar um dipirona. Aí, na hora, cada, cada quatro horas, né? Eu tomei a vacina 11 horas. Aí, quatro horas, tomei um pouquinho, mais 20, 30 gotas de dipirona, um remedinho. Depois, novamente, mais quatro a seis horas, na noite, já tomei outro gole de, de dipirona. Bom, no dia seguinte, até agora, não deu nenhuma reação. Graças,
1: né? Ah, que bom.
0: Estamos tranquilos. Estou esperando a segunda dose, espero que venha logo. E logo, logo, a gente vai estar novamente um eu pouco mais ser perto. Acho que
1: semana né, Aí, é daquele,
0: daquele abraço caloroso, né, nos é. amigos, aí, ai oh, e aí, parceiro, uma <risos> também juntos.
1: E, meu, como que era o teu cotidiano lá no Peru? Como que é o dia-a-dia -dia lá no Peru? Cara, Seu anos.
0: Eu, eu, assim, antes da tatuagem, eu pulava muitas, muitos trabalhos, né, antes de, desde 5, 6 anos de idade, sempre trabalhei. É mesmo? Tanto nas Seremos ruas... o seu
1: primeiro trabalho assim?
0: Lembro do meu primeiro trabalho, trabalhando com meu pai na rua também. O que que ele fazia? Lavando carro na rua. Ah,
2: né? legal.
0: Depois disso, tinha um cemitério do lado. Hum. Que é assim, curiosidade, né cara? Eu não era um filho que meu pai me dava dinheiro para pagar meu videogame, né? então a gente tinha que ver de algum jeito, de onde que a gente tem uma renda para poder pagar uma uma hora de, de videogame, né? Nesse PlayStation 1, PlayStation 2 é. Mano, essa fase foi muito boa, cara. Imagina. Muito boa, nossa. Pena que não estudei muito, né? Nossa, <risos> estudei também. Cara, então essa parte ali Trabalhei no cemitério, fui experimentando outro tipo de trabalho de crianças, né? Que na... né? Alguns veem como exploração dos pais, né? Por minha parte nunca foi isso. Porque eu sempre quis ir atrás das coisas, né? Sempre quis ver como que as, 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 uma criança tem dinheiro, né? Então eu fui procurando aquelas crianças que vendem bala na rua. Também fui assim. Também vendi bala na rua. Só que não fiquei muito tempo trabalhando com isso. Porque tem muito acidente. Tem muita coisa que você pode ir por outro caminho. Entendeu? Você tem muitas coisas que... É, muito perigo, a verdade. Muito perigo. Então... Quando eu trabalhei num lugar onde tinha pessoas adultas que realmente cuidava do adolescente ou da criança, eu ficava com eles. No cemitério tinha um grupo de professores que eles cuidavam, como que eu falo, como se fosse uma ONG, ONG, né? Como que eu não sei. Uma ONG, né? Uhum. Tinha uns ONGs de professores de outros países e eles ensinavam até o idioma, ensinavam artes, ensinava tudo que era artesanato, né? nós tínhamos uns momentos de trabalho das 10 horas até uma hora de trabalho né que era limpar os túmulos de algumas pessoas que chegavam no, no local né colocava as flores nós levávamos um copo de água né para para eles colocar as flores um copo de água bonito com umas uhum. flores assim deixava no túmulo então esse era o meu trabalho né Tem, era algumas como, eu chamava de pavilhão nós pegávamos uma escada, cara, para mim era gigante cara, subir subissei, acho que era uma altura de 5 metros, uma criança subia uma altura de 5 metros, imagina, não, 5 metros mesmo. Tem temos dois, 4, é, 5 metros, cara, Nossa. imagina subir, mas como que, que eu era muito tentado, cara, na hora que o cemitério fechava 1 hora da tarde, ele abria 4 horas da tarde, e nesse lapso, nós crianças a gente ficava ali almoçando num, num local beneficente né, do, 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 da prefeitura, dentro do mesmo do cemitério. Nós também brincávamos de esconde-esconde. Então, uhum. tipo, imagina, a gente subia em cima do pavilhão, aí, às tipo, dava para ver o esqueleto, dava para ver os dentes, cara, era muito louco, dava, dava para ver dos, dos mortos antigos. Olha isso. Nossa. Então, esse foi um dos trabalhos legais. Aí, que e era perto da sua casa? É isso? Perto da casa, perto do meu pai, <risos> perto da minha mãe. Então, era aí. Uhum. Aí experimentei outro tipo de serviço. quando o tempo, cheguei com 15 anos, trabalhei dentro de uma fábrica. Com o quê? É, nessa época era, era logística, né? Mas é, eles faziam. Hum, você já escutou falar de espargos? Espargos. legume levo... Isso, espargo. Espárrago, né? Eu já mudei espárrago. É o legume, né? Uhum. Que ele Aspargo, exportou. né? Esse mesmo, Aspargo. que eles é, importam, né? exporta para outros países uhum. Trabalhei muito com isso também fazer o que lá? Na área da produção, estava na área da logística O que mesmo. que era? Ó, ah, o produto chegava cru, né? Chegava assim, no, no legume cru, com a terrinha Passava, chegava o caminhão, eles colocavam num frigorífico Que soube, somente uma vez, experimentei essa parte do trabalho nessa área é muito frio, é? caraca, ah, muito não, frio Foi pero... para algo a mim mesmo. <risos> não, não parece... mas é, é um trabalho forçado ali, um cara que tem resistência ah. tem o frio, tem resistência, né? Então eu só fiquei numa área, acho que eu fui de castigo, eu acho. <risos> eu não sei por que eu fui lá, né? Mas aí, enfim, ele passava por um procedimento que chegava nesse nesse lugar que era para manter ele até chegar a outra parte de onde chegavam os trabalhadores, né? É, eles tiravam às vezes ficava cinco dias lá, nesse nesse local fechado de frio. Ele tirava e eles colocavam de seleção, tamanhos, né? Aí eles passava desse tamanho, eles passavam para uma água quente, onde eles fervia Nossa, era várias temperaturas. Né? Aí já é mais gostosinho, né? É, é quentinho. Quentinho, mas aí também. <risos> aí chegava a outra seleção, né? Pegava os espargos aqui, já cortadinhos e a pessoa chegava com umas latinhas, né, como se fossem aquelas latas ou aqueles vidros mesmo, né, de conserva e eles colocavam aqui se ele passava de um lado, passava a altura de vários espargos se ele passava a altura, que é aproximadamente aqui hum. aí eles tiravam né, e lacrava. aí ele passava até a máquina tinha um cara que pegava esses produtos e fechava aí esses eles colocava dentro de um carrinho para eles poderem levar no autoclave. No autoclave eles ficavam, não lembro quanto tempo, acho que duas a três horas, 40 minutos, não lembro muito. Hum. Aí eles ficavam dentro do, do autoclave, tinha um caldeiro, né, Que eles altas temperaturas também. E a minha parte de trabalho era o quê? O cara tirava esses carrinhos, aí eu pegava todos os frascos e mandava para codificar, tic, 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 tic né, passava as datas e tudo isso transcurso, né aí a gente empacotava e assim esse era meu trabalho a parte de finalização da logística a gente colocava nos palitos uhum. aprendi a dirigir aquele aquele carrinho não lembro como qual que é o nome desse carrinho fazia esse empilhadora, trabalho empilhadora né empilhadora isso mesmo. com 15 anos de idade eu era que gordo cara. eu era gordo cara eu é. emagrecia lá porque a gente só comia o que de manhã um café da manhã que era muito rápido tinha que traz sete horas aí você almoça meio dia que é o único Hora que você tem que almoçar, com 15 anos de idade, eu era gordo, cara. E, e na noite, a gente não tinha hora de sair. Às vezes era 7, 9,
1: meia-noite. Nossa! Imagina. Por quê? É a produção. Porque aí eram dias que. Tinham bastante produção. Que era de colheita, algo assim? Eu acho
0: que era a demanda, né? Dos, dos containers, ah, das tá. compras. Então, acho que era mais pela demanda. Então, tipo, ó, oh, esse container tem que sair dentro de uma semana. A gente tem que fechar esse container, fechar esse pedido dentro dessa semana. Então a gente tem que trabalhar horas extras. Acho que quem trabalha por produção é acho que esse esquema mesmo. Então ali fiquei mais ou menos um bom tempinho. É, só na época de férias, é verdade. né? Hum. 15, 16 anos, até os 17. Depois disso, já mudei para outro serviço. assim, fui mudando. De, ser, de vários serviços, vários serviços, Sim. estudando trabalhei com eventos de na época eu trabalhava com eventos de música é, a gente tinha um local que vendia as camisetas de banda de rock né de metal é, CDs de música e nessa época conheci bastante galera desse desse mundo né então a gente fiquei muito também com eles que a gente fazia eventos de encontros de não sei como que chama aqui, de festa, né? de Música punk, música sim. rock ah, Festivalzinhos, é, festival. Festival, assim, fechava a galera e tra até trazíamos uma banda do Brasil Eu não lembro muito bem qual foi a banda, sim, mas foi sucesso, é que cara, no, na época do punk, né? Uh -huh. Porque eu tô, tô com 33, eu falo isso quando eu tinha 19 anos, essa idade mesmo São praticamente mais de 10 anos atrás, né? E assim foi migrando, né, cara? E o que que levou você a tatuagem? a tatuagem lembra lembro até agora que eu estava desenhando num paderno olhando a capa de um CD Chemical Brother. Ch Bro Chemical, Bro Bro My Chemical Brother. My Chemical Brothers banda né? uhum. é, e... é dentro, não é não mas Chemical Romance é, eu é lembrei Químico que romance. também gostei, gostava muito da outra do, do, do eletrônico mas é, metal chemical romance, foi. Aí eu fiquei começando a desenhar aquela cabeirinha com, com os batô, com batô que não é? um as ba baqueta. Baqueta ali no, no tambor e comecei a desenhar assim na Aí chegou um tatuador, porque na, ali nesse uhum. local chegava muita gente, tatuador, músicos. Cara, sim. tudo que envolvia Evento da rock assim, né, meu? Envolvia muita arte. Então, aí o cara viu o tatuador, então, lembro o nome dele também, Caramba, me disse você está ensinando ali, assim, na mão mesmo? Você não está usando nenhuma técnica, não? não assim, Só está olhando aí. Estou estruturando ele. viu o tamanho dele, mais ou menos. Um Coloquei. Pronto. Da minha distância onde eu estou, a técnica era mais ou menos isso daqui. Com licença,
1: viu? Fique à vontade.
0: Eu vi assim. Vou ver o Greg. A Grega a cabeça dele é assim, mais ou menos. Aqui. Eu tomava medida e fazia aqui. Colocava no paderno <risos> e já tomava medida. A partir pronto. disso, eu trabalhava. Eu vi isso e um tatuador, também, desenhando, foi próximo onde eu trabalhava. Ele fica olhando ele assim, caramba, como você desenha ali? Como você usa essa técnica? Oh, esse, sabe esse lápis aqui? Olha aqui, pronto. Estica sua mão. Tá. Ou vê alguma coisa que você quer dizer, ah, legal, esse daqui. Ah, beleza. Pronto, toma... pegou a medida, beleza. Aí você coloca essa medida e marca na folha aqui. Pronto. Se isso daqui é a cabeça da pessoa, é isso mesmo, então, você não vai passar mais que isso, você não vai descer mais que isso, Já assim foi Aí eu peguei essa, essa técnica e eu comecei a desenhar na folha, até que chegou o tatuador, né? O tatuador ali, um artista e, e ele me convidou, me disse, você não quer aprender a fazer tatuagem? E eu já administrava também uma loja de tatuagem, né? que o cliente é... Eu... Como assim administrava? Porque onde eu trabalhava, eu ministrava duas, três lojas As lojas de roupa, né? A roupa de rock, das bandas, de CDs E a loja de tatuagem, no mesmo no mesmo local comercial hum. Então, eu aprendi muito ali Só que eu nunca demonstrei que eu fazia desenhos, né? Sempre só ministrava, cuidava da, das coisas Tá cedo, então. Ah, vai fumar um? Ai, Não, um tabaquinho, tá um tá tabaquinho Ah, isso aí Cara, então... Não fuma maconha,
1: não. Deixa não fuma coisa Deixa eu tomar uma aula aqui.
0: Ah, e aí? Aí o cara me convidou pra pegar uma máquina, Arruma uma covaia. Isso. Vou te ensinar. Acho que ele tem uma conexão tão forte assim de querer me ensinar, porque ó, cara, o cara tem que gostar da pessoa, se você vê que você tem potencial, eu mesmo, eu faço isso. Se eu ver uma pessoa que tem potencial, eu vou ajudar, né? Mesmo de repente ele não pedir a minha ajuda, mas, ó, vou dar uma, uma ajuda, né, cara? Uhum. Então, desse jeito que eu aprendi. O cara me ajudou sim, eu perguntar para ele. E isso eu achei legal, porque eu já admirava eu cuidava disso, né? Então, como eu cuidava tanto do, do material, cuidava muito do, do artista para poder trabalhar no local, então... Cara, eu já mais ou menos tinha uma noção do procedimento, uhum. mas nunca é, assim falei para a pessoa: oh, me ensina a tatuar. Aí sou eu demonstrando, fazendo meu desenho ali e tal, a receber essa ajuda. Aí, nesse momento, cara, quando eu arrumei uma pele, aí já tava tudo pronto a máquina, já sabia arrumar tudo certinho, trouxe a minha pele. Ah, é? é agora eu vou fazer, eu vou fazer, vou fazer. Já vi vocês, já vou. Vou fazer.
1: <risos> e o que, que era o desenho? Mano,
0: era um, um tribal de um unicórnio. De um tribal de um unicórnio com umas asas e, um, e uma escrita. Mano, pra que, velho? Pra quê que me Nossa. empolguei, cara? Nossa, comecei a fazer, já tava tremendo. Era a uhum. maquininha que tava tremendo, mas eu tava muito nervoso. Cara, eu me empolguei tanto que ele falou assim. Sai daqui, menino. Sai daqui, <risos> dê licença para ele. Eu né? E eu fiquei assim, ó. Ele começou a falar. Na hora que ele começou a falar, eu comecei a prestar atenção. Porque quando você vê uma coisa ali, só observando, é uma coisa. Mas quando a pessoa já... Começa a te explicar de fato. Exatamente. É outra coisa. É, Cara, aí muda tudo. Ó, A profundidade da agulha. Você tem que ver isso. A tinta, a diluição. né? Seguir o decalque. É muita técnica para poder você poder aplicar essa, uma tatuagem na pele, porque não é uma coisa que você pegar uma caneta na folha ou na pele sintética que você vai fazer na pele, porque cada na parte dos corpo, a pele, ele tem muitas contrações dos músculos. Ah, aqui na costela é muito frágil, uhum. né? Tipo, mais se você pegar uma pessoa que não faz exercício, né? Ele é a pele muito muito mole. E o sobaco e a pele estica muito. Cotovelo, cara. Imagina, mano. Tá mais perto do osso. Imagina se você trabalhar com uma agulha, com uma saída um pouco mais longa, pegar no cotovelo. Nossa, você é louco. Cara, no meus início eu já fiz muito buraco. Muito buraco na pele. Já vi como cicatriz. Então eu aprendi muito com isso. Por isso que eu fugi de lá. <risos> Não, então... Eu aprendi muito. Então Só aprendi na raça, a verdade. Sim. Então foi a partir desse momento que... Nunca deixei as minhas mãos, né? Nunca deixei as máquinas. E a
1: loja de roupa lá que você trabalhava? Ah, com
0: o tempo, viu, o cara viu que eu curtia mais a tatuagem que cuidar as lojas, então o cara investiu em mim. Começou oh, então... a... de então... Sim, viu, não... acho que eu vou deixar as lojas mesmo, quero você tatuando. Mas antes disso, você vai entrar como um ajudante melhor. Tipo, você vai entrar como... Aprendiz. Aprendiz. Então eu que aprendi a soldar as agulhas. Eu, eu praticamente cara. me submeti a tatuagem, né? eu submeti a pessoa que me ensinou essa arte né? Não, não teoricamente como hoje em dia tem escolas, né? uma escola de tatuagem de, de, Aqui no São Paulo já é mais estruturado, né? começa até técnica de desenho para poder aplicar na pele Aqui é muito mais evoluído, mas na minha época, 10, 10 anos atrás, era mais na raça cara. O que o tatuador te ensinou nessa época, hoje em dia não tem mais isso mas, cara, o que tem uma parte que você tem que aprender é a aplicação na pele. Isso não muda, cara. Não muda. Se você, para manter um sólido muito forte. Eu gosto muito dos trabalhos dele que era tribal. Então, hum. na nossa região, era tribal e maório Tanto que como em é um litoral de praia, então o pessoal que chegava lá bastante era turista. Então, turista com desenhos inca, pré inca Então, era mais tribal então uhum. tinha uma, nossa cultura era isso cara então a gente os gringos a gente tatuava mais isso daí tribal a gente passava uma história a gente passava uma, uma, uma nossa cultura eles e eles ficavam interessados nisso a gente passava uma parte da nossa cultura para poder fazer a tatuagem bom tem clientes que queria fazer uma estrelinha queria fazer um nome
1: é, então fazer, né? a
0: gente no nosso ganha-pão dia a dia uhum. a gente tinha que trabalhar aí nessa época que eu trabalhei com ele de aprendiz até uma época que eu já fiquei mais confiante com os trabalhos comerciais, né? É, eu também experimentei a o piercing. Antes de eu começar com a tatuagem, teve umas semanas atrás que o tatu o body piercing faltou. Ah. E como eu já sabia, já olhava ali, o gerenciamento né? de tudo isso, só nunca pratiquei, né? Não foi meu erro. Meu erro eu foi um pouco de, de eu querer aprender, né? Talvez foi um erro para o dono do estabelecimento. Oh, você não pode fazer isso. Com certeza não, não posso fazer. Mas era tão grande de eu querer aprender assim. Oh, vou experimentar. Mano, tá, esperei uma hora. O Paul de Pierce não atendeu o, o, o celular. <risos> mano, tava, tipo, o cliente estava esperando ali e, ainda. É. Não, não, tem importância. Não, eu espero aqui. E eu dava uma atenção para o é paciente cliente. ainda, hein, meu? Não, filho? eu dava uma dava atenção. Ó. Dava uma atenção, né? eu explicava o procedimento, explicava os cuidados do piercing. Acho que o cara se sentiu mais confiante comigo. Ó, oh, o de piercing não vai vir. Falei assim, parece que já está mais de uma hora, daqui vai ser a hora do almoço. Uhum. Nesse, é, mas se você se aceitar, eu posso... posso fazer Vou um ajudar você. É, sim. Não, demorou, né, <risos> você vai... Porque eu já explicava para ele o procedimento, né? Como que eu uso, como que eu aplico, como que em E o posto, né? Os cuidados, que não pode comer, que não pode fazer isso. Já deixava ele consciente de, das coisas. Aí eu, foi a minha primeira vez que eu furei um... Como que chama aqui? Ah, sobrancelha. Foi sobrancelha? Sim, ah. como que, tem um nome específico, né? E aí, né? bro. E aí, bro. É isso aí. <risos> foi a primeira vez que eu puxei a pele com a pinça. Não fiquei nervoso, porque eu já estava confiante. E coloquei cortei direitinho, tudo bem estrilizado tudo, tudo certinho, cara, né? Aí eu putz, fiquei fiquei feliz, cara. Fiquei feliz porque assim, não sangrou. O primeiro foi um bom resultado. Um bom resultado. Leveu um, uma bela xingada também, cara, né?
1: Também. Levou a bronca por ter feito?
0: Ah, hum... por ter feito um procedimento que não era não da Não era seu. Não era meu. E isso tá certo, mano. Né? Uhum. Se hoje em dia você tem um estilo de tatuagem, e você deixar
1: outra pessoa aqui... Você... Não, você não deixar. Você chegar e a pessoa já dizia que fez, né? Com certeza você vai ficar meio bravo, né? É, então então foi ali. A pessoa viu um... Deixa eu ver a foto. Como você tirou?
0: A pessoa ficou tão assim, é, assustada, né, do procedimento que eu fiz. não esqueci, Eu falei para ele vir daqui duas, três semanas ou até antes para poder acompanhar esse procedimento, né? eu falei para ele, né, qualquer coisa, né, uhum. a gente pode retirar a joia, e fazer uma limpeza, tudo, porque precisa de para fazer os procedimentos. E graças a Deus, a cara, psicatógrafo bonito, o cara voltou de novo lá, né, ele furou até outras coisas também. E aí que é onde ele viu o potencial em mim. Começou a me explicar um pouco o procedimento do do piercing, comecei com os básicos, ombligo, orelha, septo e o mais temido, língua. É. Você acha mais temido? É porque, mano, a pessoa baba, né, então tipo, ele <risos> começa a tirar saliva Então é o mais temido, né, então... Tipo, se você pegar na pinça ali e o cara não um,
1: escorregar e curar a veia... Hoje em dia tem bastante técnica cara, eu, eu coloco escutei... a gás e dobro umas três gases, e peço a pessoa levantar a língua Coloque aqui a pessoa desce a língua em cima da gás. Então vai segurar toda aquela saliva de baixo e a língua não vai estar tá salivando, porque ela vai tá estar tem tem, cara. Então levanto a língua, coloco a agulha e passo. Tipo, Mas... É bem tranquilo assim. Porque também antes não tinha esse conhecimento. Né? Antes atrás, também cara. eu passei movendo não passei fazer perfuração de língua, né? Cara, já aconteceu, a pessoa tá babando aqui me pegar na pessoa, e pegando a pessoa, nossa, uma vergonha por conta disso e tal. Mas isso foi nas primeiras perfurações. E nisso fui conversando, fui fazendo um shopping e aprendi técnicas que hoje em dia é bem prático fazer uma perfuração de língua. É uma das mais fáceis ainda.
0: Exatamente, porque quando você pegou a prática, eu lembro que eu pegava uma técnica que eu pegava bastante assim: eu cortava o papel toalha, né? Pegava na época e fazia um U no meu dedo do papel toalha. Aí eu pressionava a língua e furava. Era o mais rápido. Eu pegava papel toalha aqui, colocava na volta dos meus dedos, segurava ali, que não escorregava jeito nenhum, não vê a marcação, be as veias, furava, corta, tesoura, prum, tira, coloca, pronto, tudo só mão ali. Uhum. E a segura na língua do cara
1: assim ah, é eu falo do papel toalha <risos> e o papel toalha tá lá na bancada exposto né meu então, então então, se é, então bem, não nossa é trai. sujo mas também não é bom para colocar na língua da pessoa não é papel toalha. cara desde
0: a nossa não tinha uma... É em cima da bancada ali não viu? tinha mais desvilação <risos> certinha hoje em dia já tem cara tem estudo né uhum. antigamente não tinha isso né tanto que você tinha que colocar para marcar eu já vi o um cara um cara ali fazendo com canetinha não pode. A gente usava jodo, aquela violeta. Iodo, violeta. a violeta agenciana. o que eu uso. Um, a gente pegava um palito de dente, né? Nessa época, o palito de dente que molhava. Bom. Muito bom. E você apontinha. Ah, Cara, e assim foi, mas precisamente na boca. Porque
1: caneta você coloca no umbigo da pessoa, na orelha e vai meter na língua do fulano, é né? Boca de outra, boca de outra, oh.
0: de né? Imagina, Não, mano. não sei se o instrumento será faz esse genital não. lá depois <risos> exatamente eu porque eu já marca vi marca a boca da pessoa eu já vi o cara fazendo isso já, então, já eu isso não fiz porque eu já fui com outros outros body piercing tanto que o cara que me ensinou a tatuar ele era também body piercing então o cara já me ensinou de um jeito uma técnica bem mais ó você não vai para o lado fácil faz tudo certinho melhor né então Deixa a sua bancada toda não Usa usa o plástico, mas usa outro, como que chama? Uma manta que, usa pra, que absorve também os líquidos. É uma mantinha que também esterilizada. É, o SMS. É, deve ser isso mesmo, né? Uhum. Mano, forra tudo. A maca, se você for usar a maca, forra a maca também. Me disse, porque, cara, qualquer coisinha que vê vai dar problema. Ele era prato.
1: da tua cidade lá, meu? Não,
0: ele era de Lima. Como ele é o nome era? dele? Hum, eu conheço como Gigi,
1: Gigi, uhum. né? o cara Que legal né? então, Nessa época, hoje em dia é um cara muito conhecido também né? E de Lima lá tem o Nibol, né? Compadre Aníbal
0: Aníbal, né Bem... Cara, na minha época eu não conhecia muito os artistas Eu conhecia uhum. esse, essas pessoas mesmo né? Aí, quando um o transcurso do tempo, eu fui evoluindo Não só na tatuagem, também no body piercing Tanto que eu chegava convidados para o estúdio ou o próprio do próprio artista, ele tinha outros contatos, que eles trabalhavam com implantes. Cara, nossa, o cara cortava, rebanava a pele aqui uhum. por dentro, fazia implantes de é, acrílico, não é acrílico, é, é silicone, silicone? É silicone, deve ser, é ser. É silicone. umas bolinhas que ficavam é. aqui. Nossa, achava muito louco. Aí quando ele me mostrou a língua cortada, cara, eu queria cortar a língua também, fazer aquele... Como que fala? É, aí, cara. a bifurcação. Ai, os caras é, são é, foda, eu, eu aí, Mano, eu queria ter essa oportunidade algum dia mais pra frente, quem sabe. Né? <risos> Não. Mas assim, o cara, o cara era estudado tanto na medicina, e eu só se dedicava a fazer aquele tipo de trabalho: escarificação e modificação. Escarificação é aquele que tira a pele e, pra tira. Pra o o tomado, né? Mano, eu fiquei acho que dois dias. Absorvendo, conhecendo que o Walt Pearson também ele fez um procedimento com ele Não lembro o nome desse alemão, mas era um alemão Aí o cara colocou, eu vi tudo, o cara ficou, parece um médico O cara ficava tudo certinho ali na bancada dele Muito também bom. E ele via com duas pinças, uma para segurar aqui a pele E outra via com um bisturi para rebanando. O cara ficava ali eu também Eu também estava tudo encapuchado também, com máscara, tudo certinho então ele me convidou. Como era alemão, eu era amigo do Bod Piercing, né? A gente ia para eventos junto, até no bate-cabeça a gente já também colava com ele. Então eu estava privilegiado dentro dessa, da raleira mesmo, né? Então eu aprendi bastante coisa. Só que quando eu cheguei no, no Brasil, antes disso, uns meses, dois meses atrás, eu experimentei a técnica de trabalhar com fio a fio na sombra séria também como não tinha muito movimento no esquema atuado com trabalho, é, tinha uma cliente que me chamou para trabalhar com procedimento de sobrancelha, pigmentação na boca. Aí ele falou que eu tenho um bom pulso, né, para trabalhar perto do rosto. Então, isso daí. Me chamou para trabalhar no spa dela, para fazer iluminação. Iluminação você vem com a tinta marfim, né? Coloca um na época eu colocava anestésico, né, um insulino, né, que é a seringa né, como que chama? Colocava mesmo? Coloca, mas perigoso. eu não colocava tudo, porque antes de eu perigoso. fazer... Perigoso? Perigoso. Por isso que eu nunca fiz aqui no Brasil. Uhum. Nunca fiz. Mas eu já trabalhava trabalhava num local que era específico para isso. A profissional que me ensinava. Tipo, eu fazia workshop com, com profissionais, uhum. né. Porque ele falava que eu tenho um bom pulso, tanto para poder aplicar um máximo de milímetro o apoio da minha mão, da agulha, perto da sobrancelha. Eu tinha que ter um apoio bem leve no rosto e apoiar bem pertinho do, do rosto, do, do olho. Uhum. Porque o peso da minha mão ele tem que estar equilibrado também. Cara, é muita coisa louca que eu experimentei lá Você no meu Você é bom fine line, né? Fine line também trabalho muito também, cara. Uhum. Mas o, o, esse foi o meu desafio maior, da anestésia. Dentro do óleo... Não, não dentro do óleo Na parte, como que chama essa parte daqui? Cílios Dos cílios, por quê? Tinha um tatuador muito foda que você acha? Assim, é o jeito dele, né? A gente não trocava ideia, mas quando ele viu um procedimento que eu fazia com pigmentação Cara, por que por a tinta que eu trabalho, o meu procedimento de sobrancelha fica espalhado? Você usa anestésico? Eu uso Como você usa esse anestésico? Você usa uhum. com pomada? ou injeção, injeção, cara, então tá errado ali Porque de repente na aplicação do anestésico Você injeta Mano, mas você não tem que injetar injeta toda, sabe, líquido da, da anestésico De locaína 2% que eu lembro Cara, bem sutil Em vez de você ir reto assim Mano, bem Furar só a camada da pele Fura É um procedimento que eu tive que levantar a sombra séria e eu não ia assim de frente, eu ia de lado, mas eu eu não jogava todo o líquido, eu jogava apenas só um mínimo de gotinha. Mas nessas gotinhas eu fazia uma, duas, três, quatro furos na sombra série. Uma, duas, três, quatro. Me mostra a foto do que você fez. A sombra série estava inchada, mano. Mas por quê? Mudar a
1: anatomia, né, meu? para você conseguir fazer algo simétrico Sim. Sim. Quando sair essa anestesia vai tá estar do outro jeito diferente Exato. que você Espera de ser, né?
0: Exatamente Então o cara me mostrou a foto A tinta, quando Então, quando ele aplicava muito anestésico Desde leucaína, é um líquido que você tá aplicando E a tinta da tatuagem é um líquido Não é verdade? E
1: uhum. ali, você
0: mistura, aí onde é... espalha, Espalha Então, antes de eu fazer isso Eu já me informei e ir atrás desse procedimento o que é que você não pode fazer entendeu então atrás de um profissional sempre é bom então quando eu fui fazer esses procedimentos já fui em um local específico então se eu estava ali mais por era pelo meu pulso então o desafio era grande cara era muito grande isso aqui no Brasil não experimentei essa parte da tatuagem tipo de aplicação de Você séria só na tatuagem no só desenho fui na mesmo, tatuagem né? o que eu queria me focar nisso só queria evoluir na arte uhum. né deixar de lado o cosmético de lado essas coisas ali porque não tinha um um, um para mim um estudo específico para isso né? eu já estava focado com a tatuagem já passei por umas coisas que era muito desafio tanto para pagar um aluguel tanto para poder jantar né que era já um desafio grande também, quando eu não tinha nada, praticamente. É. Então imagina, querer pegar coisas só pra, pelo dinheiro? Ah não, eu não fazia. Já eu, eu mostrei meus trabalhos para o estúdio, né que também fazia sombracete, delinação, aplicação de, de iluminação em cima do, do, do uhum. óleo. né mas eu falei não vou trabalhar porque eu não tenho um curso assim não tenho um diploma nenhum um certificado que me avalie que eu faça esse tipo de trabalho né se eu fizer e errado mano eu tô né
1: tentando é. saber resolver não Você vou não conseguir não saber resolver é especializado para isso né?
0: exatamente então se a pessoa quer entrar nesse nesse nessa área mano tem que estudar tem que ir atrás dos profissionais mesmo igual na tatuagem se o cara quer experimentar, vá atrás dos profissionais. Se um fechar a porta, mano, quantas portas abertas você vai ter? Vai ter muitas portas abertas que vai te ajudar. Né? Conheci agora um aprendiz também, de um tatuador. Ele falou até mandou entrevista no TatuJu, mandou para ser iniciante, como iniciante. E na última chance, ele teve a oportunidade de estar, estar trabalhando num estúdio top, aí que aprendendo. Forma. Mano, eu, esse, esse, é o, esse é o ramo. Ou você vai atrás dos tatuadores, ou você vai atrás de uma escola de tatuagem também, que seria ideal, né? Uhum. Além da sua arte da tatuagem, né? Também com o empreendedorismo, saber divulgar seu trabalho, saber como atender um cliente. Vai na mão, na mão. Tem que ir juntos, cara. né Então, você... foi muito muito desafio para mim aqui. Mas a parte do cosmético, do óleo assim, cara, eu tô fora. Tanto do piercing também, a única coisa que eu gosto muito, cara, que eu já sofri muito é o
1: alargador. É. Porque eu sei é e eu, o único procedimento... É bem chato pra... único... fazer em si mesmo. Queima uma O único procedimento que é eu gosto de fazer. já tenho aqui, fazer... eu, mano, nem mexo mais tá ótimo. <risos> único procedimento
0: que eu gosto de fazer, porque eu não gosto de usar bisturi para alargamento. Uhum. Então eu uso pino. No máximo, para poder alargar uma orelha, até no máximo 10 a 14. Depois disso eu não faço mais. Aí você, você pode fazer o alargador, vai largando vai colocando outro número. Mas quando for procedimento, eu alargo do 2 até o 6. Mais que isso, eu não faço, tipo, para fazer na hora. Oh, Will, eu quero ter um alargador igual ao seu. Mano, o único, tem que começar pelo básico primeiro. O 2, vai pelo 4, vai pelo 6, e assim uhum. vai aumentando aos poucos. Isso mesmo, que é de 15, uma vez. É o único procedimento que eu gosto de fazer.
1: Hoje em dia, atualmente, que eu faço. Uma vez foi uma mina no estúdio lá, quando eu tinha meu estúdio ali do lado da galeria Aí ela queria, queria porque queria colocar direto o 16, eu acho que ela tinha um 8, tá ligado? Aí eu expliquei, meu, não é bom, não é legal, eu fazia, não, mas eu quero, mas eu quero, ah, dá pra fazer, meu, faz Aí nessa eu falei, ah, demorou, vamos fazer ainda, eu não tinha o conhecimento tanto assim de questão do alagador, porque eu não tinha passado por uma situação dessa de alagado uma vez, mas eu sabia que não era bom. De tanto que ela ficar insistindo, eu fui lá e fiz. Passou, meu, uma semana, a mina veio lá me xingando, falando um monte, falando que a orelha dela tava inchadíssima, que não tava aguentando, e, tipo, que a culpa era minha. Certo, a culpa era minha, de fato, porque eu aceitei Nossa, fazer, é. né? Eu entrei na onda dela de fazer a parada. Então, depois disso, nunca mais. Só faço mesmo de dois, no máximo quatro milímetros. Oh, Não ah, faço mais de uma vez assim, porque vai dar problema. Que... Ainda mais alargador grande, meu. Porque o alargador grande, ele começa, a peça a ser mais pesada, né? Então, se dá um grande atrito ali, já tá aquele peso numa coisa super machucada, nunca vai cicatrizar aquilo, só vai ter a tendência de piorar, né? Cara, eu, no,
0: do início, quando eu comecei a fazer o alargador, aprendi muito do body piercing, é, Fazer com agulha americana. É, aquele diâmetro 4, 6. Cara, quando eu vi essa coisa, arrancar um pedaço da sua orelha, eu quase quis vomitar. Quise... <risos> Nossa, arranquei um pedaço da sua pele da, sua... da, sua... da sua pele, cara. Eu vi pedaço da. Mano, entrou um filme na minha cabeça. Sabe, aquele... <risos> não sei se você já assistiu o Hostel. Hostel, né? Hostel 1, Hostel
1: 2. Não, tá vi. Mano, eu.
0: Viaja lá pros países
1: isso. da Europa, aí entra no rosto, aí tipo tem um pessoal que paga para pegar as pessoas e torturar. Vai cortar no um pedaço da sua. <risos> Nossa, Ela, credo Seu
0: dedo, mano. <risos> eu, eu senti esse, esse filme na minha cabeça que eu tava. Sentiu fazendo a parada do Exatamente. filme Exatamente. <risos> Mas assim, é uma coisa bem sádico, né? Uhum. quem gosta de dor tem uma palavra específica, né? Não sei Sadismo. se é. Isso. é... é isso.
1: Sadismo? É. Sadismo é quem
0: gosta de. O outro sofreu, masoquismo é que palavras... é o que vai sentir, né? É
1: é do que
0: gosta dos dois. Ah, tá bom. Mano, então tem esse, esse, esse essa parada ali. Quando vi fazendo, quando não quando eu fiz esse esse, esse procedimento, falei: não vou fazer mais alargador. Mas tem outras técnicas que me comentaram, me comentaram não, me ensinaram. Ó, tem a do pino, tem do bisturi, porque corta em cruz, né tem vários procedimentos para você alargar o orelha então eu fui estudando com eles também, os Woodpears, então já estava como aprendiz, né? Então praticamente para poder fazer esse, esse procedimento, eu tinha que estar do lado do profissional mesmo, né para poder Sim. poder sentir confiante. Até no momento quando eu já estava sozinho trabalhando, eu já estava mais confiante com o procedimento, como reagir, como fazer todo esse, esse, esse atendimento para o cliente, né? O cliente chega com uma expectativa para o local. Mas ele tem que sair satisfeito também, né? Vai ser com uma dor também. Cara, quando eu trabalhei aqui no outro estúdio, em Caieiras, chegava tantas pessoas com, com alargador preso. Hum. Mas você acredita que o alicate do bode piercing não ajudava? O alicate, Sabe o que eu fiz? Pega as ferramentas lá de construção, <risos> pegou aquele alicate,
1: mano... Pegou mesmo?
0: Tá doido? Mano, mano, não tinha jeito de poder tirar a orelha dele. O médico, eu falei, vai passar no médico. O médico falou que queria cortar a orelha. Ele falou
2: assim:
0: não tinha, eu tinha que ajudar, né? Poder, tava saindo aquelas casquinhas grossas de, de amarelo com preto.
1: Mano, tava, dava e pra sempre parecia tipo de 6 e 8 milímetros. Mano, é fiz... a medida que sempre enroscava das pessoas. Mano, a pessoa vinha, eu não sei o que acontece com essa medida. É. Eu também,
0: quando
1: com 8, com 8, então, o que que eu
0: o que, que eu vi, o que, que eu observei, quando você não faz a limpeza adequada, entra na rosca, o espiral da, da rosca entre o, o, o como que chama o macho com a fêmea né, o rosca, uhum. o líquido ele chega a entrar lá dentro e o aço tem um grau de oxidação também, uhum. então essa parte ali ele é que deixa tão preso que você não consegue tirar no alicate do body piercing mesmo porque o alicate do body piercing ele é muito muito fino né as pontinhas realmente para poder segurar, aí você vai roscando ele solta Roscando, a ver se a luva não ajuda também É, você vai mais só machucar a pessoa Exatamente, usa... e a pessoa isso. tava tão infeccionada que eu fiz Fiz a, a limpeza, né, trabalhei com... Ah, nessa época tinha Protex, né, então Fiz tudo a limpeza, forrei a cabeça dele Vai, vai saber arrancar a orelha, sangrar Mas eu já sabia, então não ia acontecer isso uhum. Falei, não tem jeito, vou pegar um alicate Não tem jeito <risos> Falei, ó, para para o cliente: Cliente, você quer que eu tire mesmo? Eu vou ter que usar um alicate, viu? Não tem problema nenhum. É o único jeito, porque as pinças aqui não estão ajudando. você não vai no médico e o médico vai cortar com sua orelha com bisturi. Aí eu peguei o alicate, peguei as pontas, eu assegurei do outro lado. E, em vez de usar o outro alicate, peguei a minha própria mão da luva, com a luva, coloquei no talco, né? Passei talco, um talco meio. Não era talco, mandei comprar mais cena, né? Uf, parecia. Aí ele não, não podia fugir o tal, ele ficou preso a luva, no asco, no, no, na maicena que eu peguei o alicate e a maicena. Mano, que bonito ele saiu. Saiu? Saiu, velho. Olha só. E a ali dentro, carne viva aqui dentro. Acho que a menina, nossa... Eu... Nem sei como que tá agora. Também saí de lá de trabalhar, mas uhum. esse foi umas coisas que eu tive
1: aqui o seu alicate. E meu, de tatuagem assim... Qual trampo que você se pegou assim, meio que perdido, meu, e agora?
0: Ah, o realismo, né?
1: O realismo, é. o sombreado. Em que parte do realismo, assim, que te dá mais dificuldade?
0: Cara, quando você vai fazer um procedimento de volume, tipo, trazer a bochecha, né? Hum. Trazer uma luz. Cara, se você passar mais a, da luz, se você tampar a luz, já é, né? Nossa, essa é... era uma... a maior dificuldade. Aí, onde você vai lá, se você fumou um cigarro, vai lá fumar um cigarro passar uma confiança para o cliente, né? Tipo, ah, tá legal, vamos dar uma paucinha só para a pele respirar um pouquinho, né? A linfa sair um pouco mais, né? Porque às vezes a própria linfa da pessoa, que às vezes sangra muito. Né? Você, querendo, ah, se você se você machucar muito, vai sangrar com certeza, mas o que ele vai sair é uma linfa, né? Um líquido, né? Às vezes você, você aplicar preto puro num local e você vai dar caramba. Vai passando, vai passando. Aí vai saindo a linfa. O que acontece? A linfa com o preto, ele vai diluir. E se você continuar, continuar ali, o seu preto, ele vai ficar diluído. E se você quer ver o preto chapado, não vai ficar preto chapado. Porque se você está constantemente no local e você está com a própria linfa dele se diluindo, ele é bom para você fazer um sombreado. Tipo no oriental, já experimentei. Com a própria linfa, com o próprio sangramento, eu consegui fazer um sombreado bem homogêneo. né? Uhum. Mas se você quiser fazer um procedimento de preto chapado Você não vai conseguir Tem que dar um tempinho, secar ele bem Dá um tempinho Respira, vê como fechou os poros Ó, oh, legal, então é isso aí Pega né, a manga, o, o, o traço mesmo Passa um... um quê? Se eu vou fazer um preenchimento de preto puro Uma Vai subindo, duas Três, quatro hum. Pronto Seca ele Absorva com papel vê como, Limpa, vê como tá indo Ah, se a agulha tá bom A profundidade na pele, não arrancou um pedaço Da pele, porque acontece isso, né Imagina, se esses dedos aqui Já entra, já vai furando a pele Imagina se essa agulha toda é Contando aqui a solda uhum. A solda da agulha aqui Se você entrar em toda a pele aqui Cara, você arrebentou a pele Arrebentou a pele Se você entrar com tudo, cara Passou a solda, cara, meu amigo, você já tá... Você vai dar o um nosso Tipo, você vê que ele dá umas travadinhas na agulha uhum. Quando você vai numa parte da pele, por exemplo, aqui, que é mais esticado, Ele dá dá umas travadas, por quê? É até onde chegou a solda da sua agulha Então tem cada parte da pele que é chatinho também uhum. Você precisa usar uma agulha mais a fundo, né? Na parte da... Por exemplo, aqui na dobra, já experimentei, tem que passar isso Mas aí, você não vai com a... Uma a máquina milhão, né, com a voltagem alta, você tem que ir com a voltagem um pouco mais, opa, um pouco mais baixo, né, você vai tá, tá, você vai, vai pegando o, o manha, é né, como você, é, você vai sentindo o atrito da, da agulha na pele, né, tem várias camadas da pele, então você vai vendo. Tanto na diluição de sombra, né, hoje em dia eu experimentei que a, nossa, o cara tuo é, Fernando Fly, né, o Fly, uhum. você conhece, cara, sim, o primeiro dele. É eu... esse daí, ó. Esse aqui? Esses dois. Mano, esse play chegou ali, eu tava lá em Pato Branco no evento, primeiro um realismo, também uhum. tava passando no evento, né, aproveitando cada oportunidade, chegou ali... Pato Branco foi lá que a gente foi, Carbente. eu me suspendi, não foi? Sim, cara, nossa, foi sensacional lá. Frio lugar... pra caramba, um meu, sábado Esse sábado dia a galera... convenção
1: tava 3 graus
0: na convenção. Sabe pra galera de Pato Branco, Nossa, mesmo.
1: demais, tomamos bastante uísque lá, Lembra? Até Eu um vídeozinho lá de te brindando com uísque lá. Nossa, ah, tem uma anedota
0: do Esse Severo, né? Fez Severo, como... é Severo fez comer um salgadinho que não era salgadinho Esse cara é foda Ah, pô, o, cara, o Fernando Fly ali que me ensinou a técnica do... Ó, oh, a técnica do pêndulo Mano, hum. na minha linguagem, do espanhol para português O que que é pêndulo, né? Mano, Tô entendendo? Não tinha? Não tô entendendo Entenha. o que ele tava falando, né? É. O pêndulo, pêndulo, cara Ó, oh, posso? Pode cara sentou assim, por favor, fica aí. Ele pegou minha máquina, pegou na minha mão, ó. Pêndulo é isso aqui. É tipo, sabe, o balanço. Uhum. O balanço não vai é subir e desce. sobe e desce. Então, onde desce, a agulha é bem suave, afunda e sai. Bem suave, afunda e sai. Cara, você não vai deixar a agulha marcada, estancada ali, deixando marcada. Uhum. Você não vai deixar isso, né? Então, você é bem suave. Pô, caramba, aprendi. É ali que já faz uns anos atrás que eu aprendi essa, essa técnica do pêndulo, né? Eu já tinha visto de outro tatuador na gringa, né? Mas foi legal. Então, a partir dessa, desse momento ali, comecei a fazer... O meu trabalho deu outro destaque também, né? Aí, eu estou experimentando vários tipos de trabalho. Traços, fine line, é, Tem alguns que vêm fazer um, um tribal, um old school, uma ori... para mim, tudo é desafio. Eu sou amante da arte da tatuagem. Então, um estilo próprio, eu ainda não... Não me foquei, entendeu? Porque eu acho que vai ter muitos desafios mais para frente, muita arte evoluindo e cada vez eu fico assim, com, com o queijo aberto, né? Assim, a, a admirando todo o estilo novo que vai aparecendo, cara. Então, ah, tem um. Eu acho que para mim ainda não chegou o fim, ainda tô gatinhando e assim vou. Sim, né? Você tem
1: que ter sempre esse pensamento que esse é o pensamento de evolução né, né? Mas... A gente nunca deve achar que tá satisfeito Que acabou, né? Nunca Porque a, a cada ano que a gente passa As coisas vão se atualizando E a gente vai se atualizando junto com essas outras coisas Com outras máquinas novas que estão saindo Técnicas novas que vão surgindo, né? Então essa... a gente nunca vai estar tá satisfeito
0: E para essa galera que tá agora chegando na tatuagem Com técnicas novas Cara, aproveita o máximo Porque ali que aquela técnica nova é onde é o sucesso também. Uhum. Muitas pessoas vão atrás de você, não pelo fato de quem você também. Pelo jeito que você faz sua arte, como você transmite, né? A linguagem que você usa para expressar o amor nessa tatuagem, né? Pô, né? Tem vários artistas ali que os clientes veem Nossa, eu gosto de ver como que o cara faz o, o, os animais, o rostro, ele traz o realismo. Às vezes não só o realismo, às vezes é só um, um sketchbook, um traço, né? um family line já transmite uhum. muita coisa, cara. Então, esse também ajuda muito para o tatuador, né? É, como que eu falo? Trabalhos autorais, né? Que eles chegam a ser mais conhecido entre a galera dos tatuadores e a galera também dos clientes, uhum. né? Gosto só fazer porque ele gosta é, esse estilo, me sinto identificado, né? Como sketchbook, mini-realismo... É... Tem várias técnicas, cara. Que tá Você pensando, viu esse novo né?
1: estilo que o negro tá fazendo lá? O adesivo né? Um adesivo É, cara,
0: é um brilhoso. É muito isso, louco, mano, cara, muito cara. É
1: muito, muito foda, cara. Sticker, né? É, meu.
0: E o Duda Lozano também, cara. O Duda né? é o... Os é Os bordados os guardado, também. Me né? admiro muito dele. E assim vai aparecendo, cara. Vai aparecendo. É, foto, também tem estilo Photoshop e colagem, né? Também que vai colocando a harmonia dos discípulos. Hum, legal. Que cara... Tá tendo muita Meu, você
1: falou que você tatuou bastante símbolo Inca, né? Sim. Ah, o Peru, é a doutrina deles é o Inca. O, o Inca. que que é o Inca, mano? Cê sabe explicar mesmo? Putz, é, é, é difícil. É difícil? É
0: difícil, assim Trazer do jeito que eu aprendi para a linguagem portuguesa, né? De repente a palavra... É, ah, sim. Não sei como é traduzir. Né? É. Eu tenho que estudar um pouco mais isso. Mas assim, o pouco que eu aprendi da minha cultura, né, antigo, tanto que a nossa linhagem, nós somos mestiço, né, de espanhóis com com índio, né, de incas, né, nossa, toda eh, nossa cultura vem antes dos incas, tinha os pré-incas, né? E como essas essa raça, essas, essas raças essas raças foram se extinguindo através de um, o clima, às vezes a fome, às vezes as colônias, né? Tanto que a última colônia que foi assim colonizada nossa nossa cultura foi os espanhóis, que foi colonizou a parte dos Incas. Onde com mentiras, né? Mentira, né? Querer saber onde que está o ouro daquele Inca, né? Porque todos os objetos dos Incas era tudo feito de ouro, cara. Então a maioria, você vê as múmias, tanto que tem uma múmia, dama, dama do, dama do calo a do carro, acho que deve ser, hum. é, é uma mulher que era uma múmia e descobriram, já teve 10 anos atrás já, que ele tinha tatuagem na pele, cara, se a gente for procurar no Google, ela vai aparecer uma múmia que é, tem uma serpente, oh, hum. a serpente a parte da vida dela também, é, tinha uns triângulos, mano, muitas figuras assim que Ainda eu preciso também estudar um pouco mais isso, né? Que é desfoque. Uhum. Mas, é, Então, a parte que eu estudi, sim, vem dos maias, né? Da parte do norte. O maia é mais México, o né? México, que vem na parte do México, né?
1: Tem uma relação dos maias com os incas? Tem. tem. Oh.
0: É... A mesma... Acho que a mesma... A mesma... Putz. Doutrina, assim? É... Como que eu falo? Conquista, né? Conquista de impérios, né? Como hum. que eu falo? É, pirâmides, né? É isso isso deve ser muito mais isso. Eu não sei como te explicar isso, a verdade, né? Talvez fugir um pouco da minha cabeça. Sim. Né? Mas é, pelo antes deles, né, das culturas, eles mais dominavam a parte da... adorava no sol, como o Pai, o, o, o Deus, né? Porque eles que mandava, sentiam a energia do sol para poder cultivar os, os alimentos dele, que era muito importante o cana-de-açúcar, o, o milho, né? Tem que mais? É, algo, outro batata. Tipo, batata, produção também bastante. Mas cada região ele tem um tipo de cultivo diferente. No litoral, era mais o cana de açúcar, o milho. No norte, na, na parte dos Andes, né? já tem as batatas que tem muita diferença. É, tubérculos, né, que se chama né? tubérculos. Uhum. Tem muita diferença de batata. Batata roxa, batata amarela, batata... Ui, tem um uhum. monte, né?
1: E assim vai, cara né E a questão dos desenhos, das tatuagens, né, você falou que o pessoal perguntava bastante, assim, sim e qual que é a ideia dos desenhos, assim, Por dos Por exemplo,
0: incas? dos Zincas tinha aqueles deuses, assim, dos, que se era o Senhor do Cipão, os, os arqueólogos que na minha cidade tinha o Xanxan, né, uma das cidades antigas de barro que foi descoberto, na verdade ele foi... Praticamente, com um fenômeno natural, ele foi um banco de areia, como as dunas, né, tamparam tudo, deixaram tudo deserto Mas ali tem uma forte, é, por exemplo, no norte tem o Xanxan, no centro né, tem outro, outras culturas também, outros, eu também perdi, se acredita, se acredita <risos> é, no, na parte de Machu Picchu, né?
1: Isso. Né, Tentando trazer todas essas
0: lembranças. Que é mais para
1: dentro do, do país, né? É dentro, mais dentro da cidade. As culturas da Serra
0: Cara, você acredita que deu um branco agora? Você ah. acredita que deu um branco? <risos> tô tentando trazer todas as imagens que passava aqui. Uhum. Né? É quase a mesma coisa de falar da cultura egípcia. Quase a mesma coisa. Mas chegar a fundo, uma coisa que o pessoal gostava muito de tatuar era mais o Senhor de Cipão. Ele era o quê? Um Deus era como se fosse um Deus, um adorador, né? Um, ah. é, um pouco que se dele que se fazia uns sacrifícios, né? Para adorar para o nosso Deus Sol, né? O Rei Sol que fazia sacrifícios, cortava a, a cabeça, cara, cortava as cabeças do dos eles fazia sacrifício de pessoas vivas, né? Para o sol também. Cara, é muito louco. Estou cara. tentando trazer, mas é muito bizarro. Uhum. Imagina. <risos> né?
1: Nossa. E lá, qual que é a doutrina assim de religião no Peru? Que domina hoje em dia bastante lá é que, o que católico. Que domina é o católico por conta dos espanhóis. Os né os espanhóis. Mas assim, da cultura peruana mesmo.
0: Cara, tem o... Um, é... Tem uma linguagem chamada quechua né? É Outro idioma. Bem pouco também falo Queixo, né? nunca me afundei muito nesses, nesses dialetos É uma religião? Não, ele é um dialeto, né? Um, uma forma de falar é, igual o espanhol, português, ah, tá né? outro idioma né? Uhum. mas assim, eu sempre fui criado dentro da cultura católica então praticamente a minha escola sempre ensinou isso né? mas na parte de história, que eu estou tentando trazer todas as lembranças aqui poder falar em português é bem difícil, mas a maioria era rituais, era sacrifícios, tempos de lua, tempos de sol, tempos de chuva e às vezes o sacrifício não era só comida, não só era só alimentos que levava, ah, é, igual que os castelos funcionavam, né? os, os nobres traziam as joias, os nobres traziam é, alimento, às vezes traziam pessoas, né, uhum. como escravos, também existia escravos também. Acho que sempre existiu essa essa parte uhum. daí. E como sacrifícios humanos também, né? Então, sobre religião, eram mais rituais, mas é, os rituais sempre era adorado na nossa na, na cultura inca, o sol e a lua. Esse era os deuses. Não o são
1: Deus. tipo são tipo pessoas que passaram pela terra. São os astros, de fato, os que, astros, é, os, os, que eles idolatram, né? Exatamente. E o que é idolatra? Idolatra. É. É. Olha, <risos> viu? Idolatra.
0: Né? É isso. um término novo para poder...
1: É idolatria.
0: Você idolatria. adorar
1: um, um ser supremo. Assim exatamente. Assim. Então,
0: os nosso ser supremo, era, de cabeça, era o sol mesmo, né? Uhum. Aí tem outras pessoas é, que era assim como que chama aqui o pajé né é, nós tínhamos é, um cara que é chamava Pachacutec Pachacutec é, não sei se era ele mesmo que foi traído né por exemplo se você vem por exemplo como que chegaram os espanhóis né chegaram através de navios né que mostraram né as riquezas dele como os cavalos mano para os incas né que é, tipo índio né Vê um cavalo, mano, ele era uma coisa assim, uau! Né? Então, para eles, eles traziam coisas de outro continente. E como os Incas eram muito é, recepcionistas, eles chegaram até a oferecer moradia. É assim, recepcionistas, né? Porque, uhum. Então eles chegaram até no momento, mostrar também suas riquezas. Né? Para nossa a riqueza do Incas era o ouro. né? E o ouro não era uma outra coisa que um metal brilhoso, né? Que para os Incas não tinha, talvez não muito valor, talvez sim. Para
1: os europeus.
0: Mas para os europeus já era uma coisa de riqueza. É. Tanto que quando chegaram no alto, né, do, do imperador, de, dos, dos Incas, o. não sei se foi o Francisco Pizarro, não sei se foi ele, outro. Nossa, estou tentando trazer todas uhum. as lembranças. Que deu uma. Assim, se você mediu as costas, se você mediu as costas. E eu tô aqui fascinado pelas suas coisas. Eu vi a oportunidade de. A oportunidade de dar uma facada para poder ficar só... pegar suas costas. Né? Uhum. Não sei como que fala isso daqui. Tipo, a pessoa virou as costas e o cara já te apunhalou para te roubar. E foi assim: Covardia. Não a covardia que foi saqueado o Império. Uhum. Nessa época. Caramba! A, 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 acho que chegou o final do Império Inca. né Esse foi o que eu lembro até agora. Nossa, Como que louco. foi a. a a destruição assim o saqueamento né a verdade uhum. aí começar as guerras saqueamento a escravitude. né de repente algumas é, dentro desse ramo ali dessa dessa história tem muita coisa para contar ali né o que acho que é, tinha os mestiços onde os espanhóis se é, chegaram tem um relacionamento com as com as incas né com as mulheres incas aí criaram os filhos mestiços aí os filhos mestiços aí vieram como por exemplo um dos escritores muito importante o inca Garcilaso da Vega que era um mestiço filho de, filho de espanhol com uma é, uma mulher inca né nessa uhum. nessa parte então o cara conseguiu estudar né? através do pai dele talvez né? ter essa oportunidade de estudar a literatura né Olha como que sai né da linguagem inca para uma linguagem, porém ele conta bastante história. Legal dele.
1: que aí começou a escrever mesmo ah, e registrar essas coisas. E né? através disso,
0: de repente escutar fatos, de repente uma história contada pelos pelos próprios incas, né? E ele transmitir na língua espanhola, né? Tudo essas uhum. coisas, como seria os mitos, como seria mitologia, como seria lendas, né? Porque não sei se muita coisa foi de verdade. Mas realmente dá uma estudar mais a fundo para uhum. poder... Lembro muito pouco para traduzir para esse idioma de português, né?
1: Qual era as matérias na escola lá que você estudava? Claro,
0: idioma de matéria que tava...
1: Quando eu comecei,
0: o... tinha 10 anos de idade, fazia natação, computação, com 10, 10 anos de idade. Começava com matemática, ah. linguagem e literatura, Arte, Ciências Sociais, é, o que eu estava falando, Ciências Sociais, é, Lógico-Matemática, que era algo parecido com Matemática, mas era diferente, né, lógico que eu ficava muito confundido. Computação, <risos> né? Natação, né, é, Ciências Matérias ali. É, até 10 anos de idade, só isso. Mas aí quando eu comecei com 15, hum, dos, 13 para os 17, 16. É, nessa idade já havia os cursos mais avançados, né? que seria física, biologia, fisiologia. Filosofia? filosofia. Fisiologia, mas me... filosofia. Ah, é isso mesmo. Você entrava um pouco mais. Filosofia, no meio. sociologia. Sociologia. Né? Bem, tem essas matérias. Matéria né? normal mesmo, é, como mão escola penso, daqui. então. acho que é toda didática. Tinha história? Toda... História, né? Geografia também. Legal. Geografia. Por exemplo, Will, onde você está? Ah, <risos> assim, <risos> longitude, falar longitude, altura, essas coisas, Sim. não sei falar, né? Mas é, geograficamente a gente está no sul, né? No hemisfério, no continente. Já no né? sudeste. América, é América, não, América. América Central sul, não. América, é América do Sul. Do sul. Né? Estou situado na América do Sul, é, em São Paulo, né? uma localizada, que está no sul, né? Mais sudeste.
1: Sudeste, né? Sudeste. O sul começa depois do Paraná. É,
0: exatamente. Que limite, nossa, que limite tudo isso, é. né? Cara. <risos> eu tenho que me aprofundar muito é essas coisas. Sim, legal. Ou, eu aprontava muito. um pouco a língua, né? Você aprontei muito? Na ah, escola. Ah, na escola. Acho que só no final do ano, só. É, é.
1: No, no meio do ano era comportado. É comportado, só. E aí já sabia que ia passar, então eu Não, aproveitava.
0: Sim. Mas é, eu lembro, lembro assim, uma vez que eu levei uma, uma régua, né? Não sei, a gente tinha muito bullying, cara. Uhum. Eu era
1: gordo, cara,
0: muito muito bullying, assim, eu era gordo,
1: então a gente <risos> sofria de... Pô, mas no Peru, amor criança todo gordinha também, né, meu? Sim, mas
0: tinha também os carinhas assim... Mais
1: gordo mesmo, né? Mais gordo, e outro
0: mais magro. É uma mistura também, cara. Sim, sim. Então, uma vez, lembro que passou alguém e eu comecei a fazer bullying também com a pessoa que fazia bullying comigo. Hum. Só que nesse momento, passou o coordenador.
2: Ele viu o <risos> que eu falei,
0: aí... Devei uma regada. Olha oh.
1: aí, meu. regada essa... na mão? Na bunda. <risos> na bunda? Caramba, meu! Nossa, esse
0: ali, o professor de computação, cara, será bravo. Porque ele tirava. Sabe esse. Como que chama esse daqui? Seleta. Seleta, esse daqui?
1: É, não sei o nome, Celeta, mas eu tô cara, ligado. Esse pelinho, é né?
0: Nossa, como que o cara conseguia arrancar os pelos do carinho aqui, ó? Dos alunos. <risos> aí ele tirava os pelos. Nossa, nunca. Eu só vi essa parte só. Não, mas, mas nunca aconteceu isso comigo, né? Que bom, né? Ainda bem, só essas partes aí, o resto foi bem tranquilo, só. Alguns, ah, é, mais reguado, sempre. Marcação do paderno, mas não
1: faz. Na minha época já não tinha mais palmada não, não podia mais não. Não? <risos> Ainda ah, bem, né? não sei como... Que tá. Você chegou a levar? Eu do meu irmão cheguei, chegou. e meu irmão é tipo três anos mais velho que eu. Aí foi ele pegou, pegou essa época da palmatória, a palmatória que, tinha, a que né? era a palmatória
0: ah outra, eu tô lembrando outra claro <risos> nossa não sei o que, que eu fiz mas aí este, eu lembro que você esticava mão aqui outra mão aqui colocava um livro agora segura você, <risos> a, a segura Nossa senhora está melhor e vai segurando mas eles também tinha olhar no vídeo
1: é mas é em casa né na é escola assim, não né como é, na será na que é eu, escola? na escola
0: a minha mãe né?
1: Não, é isso em casa os pais é, fazia.
0: Eu acho que pela idade, pela idade eu tava na última na última sala, né? A, B, C uhum. e na última sala, cara, é, era os alunos mais revoltados né? também. Nossa, uma vez fizeram um, tipo bisturia, né? Mano, você encontrava faquinhas, é, tubos com com escopeta, sim, cara, nossa, era era foda, velho. <risos> é, tipo uma época era briga de escolas. A briga de escolas por causa do campeonato de futebol, né? E às vezes a gente se encontrava, levava, como se chama? Ah, vamos levar nossa turma, como que chama aqui? Eh, vamos levar. Quando se encontra a de futebol? Torcidas, né? Torcida. Isso, torcida. Vamos levar a torcida. Mano, nossa, os caras aí armados com faca. Nossa, assim? caramba! Você saía do estádio de futebol, se encontrava lá fora, você jogava em pedras, nossa. E você terminou a escola, tudo? Tá, tudo certinho, terminei. Só... E ensino superior, você pensou ensino fazer? superior eu fiz também. Chegou a estudar então? Cheguei a computação e marketing. Olha computação que Computação e sistema e marketing. Mas aí, o marketing não terminei, não, não consegui finalizar, né? Então... Você chegou a trabalhar com isso, tá? Eu marketing bem pouco também. Marketing bem, a Computação também não trabalhei muito. Aí, na, estudando e trabalhava. Trabalhava também como garçom, né? Trabalhava como eventos. E o último foi com a tatuagem, né? Uhum. Já acho que...
1: E o que é uma coisa que junta também, né? Porque a questão da divulgação, né? O marketing de você vender o seu trabalho, né?
0: Exatamente. Então, você pode somar. Aí este, trabalhei muito com, com divulgação de marcas, né? Em outras lojas também. Peguei só uma experiência, só para mim... Pelo menos minha mãe não falava que eu só faço tatuagem, que é né? né? Que é vagabundo, né? Então, não trabalha, né? Exatamente. Então eu conseguia conciliar. Né? Porque assim, eu conseguia mostrar meus trabalhos para para os tatuadores também. Oh, eu trabalho no final de semana, fiz estudo, trabalho no final de semana, fui outro tatuador, oh, que legal. legal. Mas você está fazendo o que mesmo? Estou ah, trabalhando numa empresa ali e tal, né? fazendo meu trabalho de sete horas da manhã até 9 horas da noite, até domingo. E como você faz o seu trabalho? Ah, pegou uma, o almacém do local, na hora do almoço, uma hora, Pego os meus cobai ali do, do armacém também Olha aí. começava <risos> para tatuar em assim, cima tinha muita amizade e então... Até que chegou a oportunidade, né? Ô oh, isso será que eu começar a tatuar novamente? Porque eu parei como, assim, eu entrei como iniciante até uma, cheguei a uma parte, que deu um tempinho. que, é necessário que Como iniciante você tem que pagar contas, tem que ir lá em casa e não dava, né? não dava tipo o dinheiro que você, gasta, você ganhava como iniciante não dava para pagar as contas né eu sei que é muito é muito duro essa parte ali né? levar um dinheiro bom para inici como iniciante é. aí eu tive que buscar outro trabalho né para consolidar isso e não abandonar a arte da tatuagem então, aí foi que que eu fui persistente todo final de semana fazia as tatuagens não debaixo da ponte né não, nunca nunca fiz isso mas <risos> já tatuei assim é, na praia, né? levando o carro, levando a máquina, puxando a extensão Perto de casa, minha mãe não queria que fazer tatuagem dentro de casa então é, Na casa de um colega, puxava a extensão, lá na rua, a gente colocava o
1: carrinho com o som e fazia
0: tatuagem cara. Não fazia
1: embaixo da poxa, mas fazia não, só céu né? aberto Sim, né? É isso, aberto, né? Então,
0: aí o pessoal bebendo, tipo, mano, underground mesmo, cara, underground mesmo, tipo, um pessoal e isso, minha mãe, que não era boa boa vida, né? Tanto que eu fazia tatuagem, também não era boa vida, também, né? Então, uhum. o início foi bem, bem duro mesmo. Mas aí eu fui persistente, né? Também, no final de semana, fazia tatuagem e trabalhava. Na hora do almoço, fazia uma tatuagem, eu conseguia fazer o traço, né? Legal, continu... ainda bem que eu tinha máquina, tudo isso, procedimento, depois que saí do estudo de tatuagem, né? E... Quando comecei a mostrar, eles viram que estava tendo bom resultado Me chamaram para trabalhar novamente no estúdio E foi ali que eu deixei o meu trabalho Minha mãe brigou comigo novamente Imagina. Porque você está tá doido, você vai deixar o trabalho, você não vai dar é. aqui em casa é. Não quis continuar com os estudos porque assim A internet te abre muitas portas também é Você vê uma expectativa de um tatuador, de um artista Mas você não sabe qual que é a experiência o lado duro que ele passou para chegar até ali, né? Acredito que muitos tatuadores que não são, que não têm boas condições econômicas passaram por um aperto, mas quem tem boas condições econômicas, eles tiveram um bom tempo para estudar e poder fazer um engajamento bem bem estruturado, né? Com estudos chiques, assim, blá, blá, blá. Mas no meu caso foi isso, né? Uma briguinha sempre com a mãe, né? E eu acreditando nessa arte, porque eu através dessa tela eu chegava a ver que acontecia coisas em outros lugares né? E para chegar nesses nesse lugares Eu tinha que fazer acontecer E foi assim que eu fui acompanhando a arte da tatuagem Demais, irmão é, mano.
1: E é isso aí, vamos finalizar aí, o. Eu... Vamos, espero que seja Foi demais, irmão Acho Gratidão, que quero agradecer demais por, teu, por tua disposição de vir aqui e bater já. esse papo e mano antes de terminar eu sempre deixo espaço para você deixar um recado para galera e fique à vontade pode falar o que quiser o que eu quiser é
0: sabe para toda a galera ali que está assistindo aqui o podcast do nosso amigo Greg é, gratidão mesmo a todos os envolvidos grato mesmo sabe sabe para todos mesmo da família amigos e quem é amigo também que ficou interessado ali no podcast Greg dá uma recepção muito muito legal é como um irmão Obrigado não, não. Greg. Tamo é junto. Nós, Will. Obrigado Tribo do Sol também. Hein? Tribo do Sol sempre tem a agradecer. Opa. E graças
1: a eles, que, graças ao Willy que apresentou você, que Sim. fez a gente viajar para um monte de estado, conhecer Exatamente. um monte de comida diferente, oh. tomar umas cachaças diferentes.
0: Várias, várias culturas, várias, como que chama? É? Etnias. Etnias, cara. Várias etnias. É. E você fica aprendendo com um e com outro, né? E é isso aí. É, isso aí, é meu toda experiência obrigado, meu. Tamo é junto, nós, meu.
1: obrigado mesmo É isso aí galera, se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí, compartilha com todo mundo Espero vocês até a próxima É nóis